0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van bom, waar reden bom, 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 bom. En wij zijn bom, bom, nog nooit voor corruptie Want Dit is een nerdland Maat overzicht. Met uw gastheer lieve Scheen.
1: Een zeer goede dag iedereen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. En we zitten zowaar in een nieuwe studio Yay. op Els Hare Zolder. Het is hier prachtig. Els heeft hier haar eigen microfoons geïnstalleerd en haar eigen mengpaneel. Vanaf nu, ja, vanaf nu Els, heb je eigenlijk alles onder controle gewoon. Hè. Dat wordt hier een soort geluidsfeestje dat de mensen als het ware op een zacht bedje van resonerende geluidsfrequenties kunnen meedobberen met deze podcast God miljard, poëzie in nerdland wie had
2: dat ooit gedacht maar wie zit er nog bij mij dat is bijvoorbeeld Peter Bergs hallo ik ben Peter voltijds geneverstoker en in zijn vrije tijd ook amateur entomoloog
1: insecten maar ook algemeen biosystemen ja. en dat soort ja. dingen een beetje
2: milieu ja. ook milieu klimaat ja, ja. Een beetje chemie ja. een beetje van alles
1: en de Romeinen en de Romeinen oh ja dat was ik al vergeten Vooral Zwaar, als ze vissoos maken uh, ze... en het <laughs> een vulkaan uitbarst. Het die helsmoortel is erbij.
3: Hey, ik ben Hetty, halftijds werkzaam aan de Universiteit van Gent, waar ik voornamelijk met wetenschapscommunicatie bezig ben. En daarnaast ook een freelance wetenschapscommunicator in bijberoep. Ik organiseer het wetenschapsfestival Sound of Science. Ik heb net een boek geschreven dat in februari uitkomt. Uh, ik mag een uh, reeks voor veertien nieuws maken ook. Cool. Uh, hey. Ja, een wetenschappelijke reeks. Dus voilà, ik en ben specifiek uh, over.
1: CRISPR of life Lifescience? Nee, eigenlijk
3: over zeven Vlaamse topwetenschappers die ons leven de komende tien jaar gaan veranderen. En okay. ik wil daar echt duiken in de mensen die, die nog maar heel weinig aan bod gekomen zijn. Ja. En tonen waar wij Vlamingen goed in zijn en mee bezig zijn. Want wij zijn wereldtop, maar we zeggen dat te weinig.
1: Dat is waar. Op veel gebieden uh, zitten, ja, zie, ja. zie je Vlamingen terugkomen in de wereldtop. Hé, zoals Jan Rabai bijvoorbeeld, ja, met voilà. de ontwikkeling van de iPad. Misschien wel.
3: Of misschien okay. dat Jan zelf ook. Kan dat kan zijn doen.
1: dat je mij nog niet gebeld hebt? <laughs> Als er over tien jaar over kak of dieren gesproken wordt, ja. zal de naam Jeroen Baart en contournabele zijn. <lacht> Kurt Beheid is hier ook.
4: Ja, ja, maker, prototyper, elektronica en dergelijke en ook uh, tv-maker.
1: Voilà. Yep. Bij deze, Stefanie Duggen.
5: Hello, ik ben Stefanie. Ik ben nog altijd illustrator. Ik maak kinderboeken, populaire wetenschapsboeken... Dat is al
1: vrij veel. En ja, interesses gaan breed bij u. Er zit veel neurologie bij. En true crime is uh, een van uw focuspunten. Ja, dat is een beetje uit de hand aan het lopen, vrees ik. Ja, ik ben echt... Je, je begint te moorden nu. Nee. Ja. De
4: theorie in de praktijk. Nee. Perfecte moord bestaat.
5: Nee, dat niet. Maar ik krijg wel zo, als ik al een dag daar niet mee bezig ben geweest, of niks nieuws heb gelezen of heb beluisterd of zo, heb ik zoiets van, oh, ik mist iets. Allee, Toch even, 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 even mijn, mijn fix nodig. De ja. dag is
1: niet compleet zonder moord en doodslag. Mm. <laughs> maar
5: laat ons wel duidelijk zijn, het gaat mij vooral over het onderzoek, hè. de forensische wetenschap, die dat echt ongelooflijk interessant is en ja. zeker niet stilstaat. Dus het zijn geen lugubere obsessies of zo.
1: Uw fascinatie zit niet in de gepleegde misdaad, maar nee. in gigantische puzzelwerk en speurderswerk om het opgelost te
5: Het is inderdaad het zijn de beste puzzels die er zijn.
1: Voilà, dus iedereen die true crime interesse heeft, en dat is dan boeken, podcast, Netflix-series, die kan dat gewoon aan u vragen op Twitter. Hè?
5: Ja, ik doe dat regelmatig. Mensen vragen mij dan, uh, ja. wat vind je tof? En dan vraag ik, ja, wat zoek je precies? En dan, ja, wat dat betreft... Een een dealer op, op, op
6: Twitter. <laughs> <laughs> dealer.
1: Pas op voor een afrekening in het milieu. hè? Ah, ja, wij kunnen dat onderzoeken. <laughs> wij krijgen vaak vragen van, heb je geen tips voor boeken, podcasts, enzovoort? En ja, het idee is om daar op onze website ooit eens wat stukjes ja. van te maken. Hè? Want dit zijn de tips van Stefanie, dit zijn de tips van Heidi, enzovoort. Voort, ja.
5: Maar voorlopig kunnen ze dat ook gewoon nog... Uh...
1: Vragen op Twitter. Ja. Ja, voilà. Dat is de redelijk analoge manier. Jeroen Baert, je bent er ook bij. Ik ben Jeroen, ik ben
7: computerwetenschapper, comedian, ik heb een hond en ik heb uh, vorige week opgezocht hoe dat ik mijn sifon moet vervangen, dus ik ben technisch gezien ook een loodgieter. Nu.
1: <lacht> <lacht> heb je hem ook vervangen? Nee. <lacht>
7: <lacht> ik heb het opgezocht,
1: planning is het halve werk. Ik heb, uh, en de andere uh, helft
7: van het werk heb ik een loodgieter voorbij.
1: <lacht> 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 ik heb al eens een sifon vervangen. Zet daar vooral een nummer onder. Ja. 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 ja, en dat stinkt dus, he, want daar, ja, daar is gestopt. Ja, dat <lacht> is van alles in blijven. En dat ja. komt van alles uit. Ja. Ja, voilà. En Poncho de hond is hier. Die, ja, die, die, ligt ja, die, die ligt ligt zo ligt. De ja, ligt. Ligt. Dat is dat het schattigste hond ter wereld. En Els zit aan, de knoppen uiteraard, de landlord, de eigenaar van het vastgoed ja. hier. Els heeft momenteel meer lampjes
7: op haar console dan, hoe noemt dat Star Trek schip? Ik ben een Star Wars fan, hè? sorry. De, de, de Enterprise? De Enterprise? Ja. Ah, oké. Okay. Sorry, ja, meer lampjes dan de Enterprise. Wacht, hè, dit is wel even. Dus sta meer
1: Star Wars dan Star Trek? Ja,
7: Star Trek is voor wat. ik ga mee. Oeh. Ja, maak uh, niet yeah. in Megasaf. Star Trek is voor mensen die Star Wars nog niet gezien hebben. <laughs> Ma Sorry. Star Wars zijn verhaald. Ja, ja, Star Trek is echte tech en sci-fi. Ik ging nog zeggen dat we nu allemaal schatten
1: op zolder zijn. <laughs>
7: dus ik ging hem bewaren voor later, maar het werd mij hier heet onder de voeten. Ja. Dus ik ga het gewoon nu zeggen.
1: Maar ik ga dat... ja, we gaan dat toch onthouden als Bart van Perry nog eens is. Dan moeten we toch eens de, ja, de klassieke Star Trek versus Star Wars clash naspelen hier. Maar wij gaan over naar de wetenschap, het wetenschapsnieuws dat ons bereikt heeft de voorbije maand en waar we een zeer eigenzinnige selectie in maken. Natuurlijk, ja, eentje waar ik grote ogen van getrokken heb. Er zijn suikers gevonden op meteorieten. Dus we hebben het hier over meteorieten die miljarden jaren geleden ingeslagen zijn op aarde en die nu onderzocht zijn, om te zien van wat zit er allemaal in van chemische substanties. En daar zaten dus verschillende suikers in. Suikers ja, staan mij bij in de life sciences, dus we hebben het hier over koolhydraten. De koolhydraten die wij kennen uit ons eigen biochemisch systeem zijn de zetmelen en allemaal suikertjes aan elkaar. Voor ons is dat voornamelijk een voedingsbron, maar suikers hebben nog compleet andere functies in de biochemie, waaronder het skelet, de samenhang van RNA en DNA. Ja, absoluut, ja. Dus uh, ribonucleic acid, ribonucleïnezuur, het ja. RNA, heeft dus ribose, een van de suikers, als skelet. En specifiek die ribose is gevonden in die meteorieten. Och, echt? Ja. En welke meteoriet? Wat deed die daar? Dus ze hebben arabinose, silose en ribose gevonden. En vooral die ribose dachten ze echt van, ola, ja? het zou kunnen dat die meteorieten echt de bouwstenen van het leven gezaaid hebben op aarde. Die meteorieten zijn dus meteorieten die bewaard gebleven zijn, die ingeslagen zijn.
3: Hier op aarde, hier, die ze uiteraard. Hier...
1: Ja, ja, voilà. Wel, ja, maar... Ja? De lander, de ESA-lander, die op die komeet geland ja. is destijds... Ja, Philae.
6: Philae, ja, ja. Voilà.
1: P67 was dat, denk ik, die komeet. Er zijn aminozuren gevonden op die komeet. Oké. Okay. En dat was in de ruimte. Want nu wordt er wel bijgezegd... Er was een onderzoek van de NASA. En ze zeiden van, kijk, de kans is klein. Ze hebben er alles aan gedaan dat dat geen... Contaminatie ja? is, omdat ja? die al lang op aarde liggen. Dus ze hebben echt naar de binnenkant van dat ding gekeken waar normaal gezien nog nooit Iemand. contact geweest is ja, met de buitenwereld. Maar ze zeggen er als veiligheid bij, het valt niet uit te sluiten. Mm -hmm. Natuurlijk, als je in de ruimte landt op een komeet en je gaat daar gaan zoeken, tenzij dat er aminozuren aan je ruimteschip hingen, en die kans is eigenlijk klein als je ziet hoe steriel dat die werkt, mm -hmm. lijkt het erop dat die aminozuren, dus ja, de bouwsteentjes van de eiwitten, sommige daarvan, niet allemaal, zijn gevonden op die komeet. En dus, ik vind dat wel spannend, dat de puzzelstukjes van het leven op aarde gebracht zijn door we we die... We
7: komen dichter Ai. tegen dat geheime recept van Coca-Cola, denk ik.
4: <laughs> <laughs> maar zou dat dan kunnen, dat je, nou, mogelijk als verklaring, dat dan eigenlijk het leven hier ontstaan is door een inslag? Dat er eigenlijk op een bepaald moment... Door die suikers of die dergelijke toe te voegen aan het ecosysteem. Dat, dat, is, dat, er toen dat is een was. van de theorieën. Hè? Ja. Ja. Dat is geweldig. Dus dan, 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 dan moet dat wil ik zeker zeggen. Dan is dat een hogere waarschijnlijkheid dat er ergens anders ook leven is. Ja, want ja, het moet ergens ja. vandaan komen.
1: Ja, wel. Oké, okay. wat, wat je nu omschrijft, Kurt, heet de panspermie. Ja. Goeio, en de, en de, de panspermie. Een... Ja, 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 ja. Ik, ik dacht absoluut, het ja, ja, Panspermie. Dat is, ja, ja. dat is een scène die ze bij Disney uit de Peter Pan-film weggeknipt ja. 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 hebben. Ja. Dus panspermie wil eigenlijk zeggen. Het zaad van het leven is over. Overal. Dus... Dat is een moeilijke binnenkomen. Ja, ja. Dus, okay, ja. En wat zij dus zeggen is... Je hebt twee theorieën. Hè? De theorie waar het hier over gaat, bij suikers en aminozuren, is je vindt dode chemie in de ruimte die daar gewoon chemisch ontstaan is, maar die op aarde als puzzelstukjes samengevoegd is. En de panspermie zegt... Ja, nee, er vliegt levende chemie rond die door leven gemaakt is elders in de ruimte ja, ja, ja. en die bewust verspreid is. Er wordt soms gezegd, als de mens nog een paar tienduizend jaar meegaat, gaan wij dan misschien ook beginnen doen. Een soort capsule met kiemen van chemisch leven rondsturen. Met het idee van, als we er miljarden en miljarden e rondsturen... Eigenlijk een landen.
4: Eigenlijk een pissebloem, dat landen... ja, 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 ja. je gewoon je, je zaadjes door de wind... De kiem de
1: van de het ruimte, leven verspreiden ja. in de ruimte. Maar dat geeft allemaal, vind ik, wel een beeld van hoe weinig dat we nog weten over dat magisch moment dat dode ruimtechemie overgegaan is in georganiseerde celbiologie.
3: Dat is fenomenaal hmm. interessant. Hè? Ja, ja. Als ik ooit nog een boek schrijf, wil ik mij daarin verdiepen. We zullen
7: eens zien hoe dat dat is. Ja.
2: <lacht> maar ja, we kunnen...
3: Nee, maar ik vind dat waanzinnig ja. fascinerend. Ja. Dus hoe gaat je van dood naar leven?
2: Ja. Dat is dan helemaal in tegenstelling tot de andere theorie, waarvan ze dan zeggen van heel de omstandigheden die op de aarde waren vroeger, dus methaangas, waterstofgas, wat is dat allemaal? En dan de, de blikseminslag, de blikseminslag ja. dat is die proef van Miller. Ja. In de ja. Ja. Die zegt van, ja oké, okay, dat komt niet uit de ruimte, maar dat is hier gewoon ontstaan door chemische processen. Hè. Dus het Miller-experiment gaat over mogelijke elementen waarvan ze
1: dachten, die waren er op de vroege aarde, ja. in gas, ja, zo'n gasbol met dan wat vaste stoffen in, en dan daar bliksems doorjagen. Maar ze wisten, er waren ook onweders toen, en in die onweders ontstaan er ook nieuwe complexe verbindingen. verbindingen. Ja. En zij beweren dus na het Miller-experiment dat er op het einde, na een aantal dagen bliksem, dat er effectief complexe koolstofmoleculen gevormd waren. Waaronder aminozuren, geloof ik. Ook, ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dan zitten we nog altijd met puzzelstukjes mm -hmm. en nog absoluut niet met een zelfregulerend systeem. En dat vind ik daar zo wonderlijk aan aan deze zoektocht. We kunnen steeds verder terugdenken. Je kunt naar de eukaryotische cel, naar de prokaryotische, ja, ja. prokaryotische cel enzovoort. Nu, Leven voor een cel, ik denk dat we daar nog geen beeld van hebben. Hè? Hoe dat, nee. dat zou kunnen zijn? Nee. De, zo, die cel is zo'n zelforganiserend unitje. Wat er daarvoor zou kunnen zijn... Je jij hebt ooit gezegd dat RNA ook... Actief kan zijn, eigenlijk.
3: Biologisch. Ja, ja, wat RNA is nu nog altijd biologisch actief. Hè. Het is niet alleen een tussenstap tussen DNA en eiwitten. RNA op zichzelf heeft ook in ons lichaam nog een heel belangrijke functie.
1: Dus DNA is zuiver code, ja. RNA doet ook werk. Doet ook werk, ja. ja.
3: En zet ook informatie om in eiwitten. Hè. Maar dat RNA, ja is een code en zou zichzelf kunnen vermenigvuldigen, hè, wat dan eigenlijk een beetje de DNA-functie zou kunnen uitoefenen. En RNA kan ook ja, chemische processen versnellen, wat eiwitten in principe doen. Ja. Dus vandaar dat men denkt in die RNA-wereld. Maar er is uh, een interessante podcast. Ik ben vergeten wie hem gemaakt heeft, maar hij maakt daar een fantastische vergelijking, omdat je zegt, we gaan altijd verder terug. Hij zegt eigenlijk, wat wij nu kennen is leven op basis van cellen. Maar misschien is er ooit ander leven geweest. Het is net alsof wij de geschiedenis van de auto zouden bekijken als er alleen maar elektrische auto's meer zouden zijn. En hoe, hoe is dat ontstaan? Dan zouden wij denken, ah, elektrische circuits en dit. En, maar je hebt daar de benzine motoren en de dieselmotoren dat je eigenlijk totaal geen zicht meer op hebt omdat je alleen maar dit meer kent. Dus ik vind dat waanzinnig boeiend.
1: Ja. 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 En wel goed, ja wij kennen nu inderdaad enkel de cel, dus het andere leven zou dan ook volledig verdwenen moeten zijn. Ja. Alhoewel dat je maar iets gek zit met virussen. Ja, inderdaad. Virussen zijn veel kleiner dan een cel en zijn eigenlijk een soort kleine... Chemische dingetjes die veel minder complex zijn dan het celleven, maar die hebben dan weer cellen nodig, nodig ja. om zichzelf te laten ja. kopiëren. Dus ja.
3: kunnen er uren over
1: doorgaan. Ah, wel, daarom moet je dat boekje ah. schrijven. Allee. Je, je zegt toch, het is nu toch af hè, dat CRISPR-boek oh, van ja. <laughs>
6: nu. rust. Ja, ja, ja. Groot,
1: groot gelijk. We gaan wel zien. Oké, okay, we blijven op aarde, maar we gaan naar een andere tak van de wetenschap, namelijk de Nazcalijnen. lijnen Wie kent de Nazcalijnen? lijnen? Els zegt ja, maar ze heeft geen micro. Ja, maar dan mocht jij die van Hetty spreken. Nee. Els, wat zijn de naskalijnen? Els. Dat
5: zijn van die hele zotte lijnen in de woestijn in Peru of zoiets. Ja. En die maken... Um uh, bepaalde figuren, een vogel herinner ik
1: me, en die Ping. kan je alleen maar zien vanuit de lucht, Ping. of van op een hele hoge berg. Ping. Dat klopt inderdaad, alle goede antwoorden zijn gegeven.
2: <laughs> ja, sorry. Oh, ik had... woest,
7: ik Zo, Filip ik Geubels, geubels ja. heb jij wel eens een naskalijnen gehad?
1: <laughs> Zo, ja, ja
6: een oké <laughs> <laughs> okay.
7: ja, Ik
1: zit iets te veel in slimste mensmodus nog. Ja, dat klopt, ja. Maar dus ja, inderdaad, die naskalijnen zijn wonderlijk. Het zijn dus Lijnen die getrokken zijn, het is in een van de droogste gebieden op aarde. Het is daar gemiddeld 25 graden warm. Daar valt minder dan een millimeter regen per 10 jaar. Dat is Joe. echt geweldig droog. En het wonderlijke is, de aardlaag bestaat daar uit een soort kalksteen, maar daar is een donkergekleurde vulkanische laag opgekomen, maar die is eigenlijk niet dikker dan twee of drie centimeter. Waardoor dat, als je daar een lijn in trekt, verschijnt er opeens een hele witte lijn in een soort bruin-roze landschap. Die lijnen zijn dus tientallen meters lang. Sommige zijn een meter breed ook. Dat is echt figuur van ja, soms 60 tot 100 meter lang. Als je daarnaast staat, zie je niets. Je ziet dat enkel maar van op grote hoogte. is UNESCO-werelderfgoed ook.
7: Inderdaad. Over Meer dan 300 figuren verspreid uh, ja. over... Die, die
1: kolibri is de bekendste, ja, denk ik. Er is kolibri. een aapje ja. bij.
7: Er zijn ook mensen die denken dat er is ergens een grote figuur van een man met een penis, maar dat is in een grasperk in Groot-Brittannië. Ah, ja. de... Maar ik heb, wel, ik heb wel mensen gehad die zeiden van de naskalijnen, waar is penis, man? Die is daar niet. Nee, dat, dat, is, dat is waar. Is,
1: ja, dat is in Zuid-Engeland. Zuid-Engeland, ja. ja, ja, inderdaad ja. Inderdaad ergens
5: maar wacht, nu ja. hebben ze er nieuwe ontdekt. En dat wil zeggen dat die wel geheimwagen of, of, nee. of, of dat, dat nieuwe dus, mensen...
1: De lijnen die ze al kenden, dat zijn waarschijnlijk de meest recente of die die best bewaard ja, dat gebleven is. zijn. Wat ook al wonderlijk is, dat je zoiets 2000 jaar lang gewoon een greppel in de grond, 2000 jaar lang bewaard Het is daar ook bijna altijd windstil in dat gebied. Hmm. dat is echt zo'n soort microklimaat. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben alle drone- en satellietfoto's van dat gebied aan een AI-systeem gegeven. En ze hebben alle bekende Nazca-figuren aan dat AI-systeem gezegd van kijk, daar is er een, daar is er een, daar is er een. En die is waarschijnlijk op basis van kleurschakeringen in het landschap en ook op basis, denk ik dan, van de locatie van die tekeningen, is die gaan kijken, zijn er nog, en die heeft er nu nieuwe gevonden. Maar dus lees. een AI-systeem ziet daar patronen in die de mens over het hoofd gezien heeft. Ik moet wel ja, zeggen, die,
7: die nieuwe zijn redelijk, ze heeft redelijk vage gevonden. Zijn vage, en ja. net om die, die vage lijnen te zien, ja, als je weet naar wat dat je zoekt, weet je op welke afstand dat je moet kijken. Maar heel veel van die figuren worden pas duidelijk als je er verder vanaf gaat staan, of hoger ja. of lager gaat staan. Ja. En daar kan een AI natuurlijk wel op, op, ja, sowieso een geautomatiseerd systeem, op vele verschillende zoomniveaus gaan kijken naar een figuur. Als je keihard inzoomt op een, een bek van een vogel, dan zie je die niet. Dan Klopt, zie je ja. een gekke lijn in de grond. Maar als je maar ver genoeg kijkt, ja, maar, dan... Het ah, is
4: het is wel straf, hij heeft er 140 nieuwe gevonden ja, Dat zijn niet allemaal even spectaculair nee, maar ik denk we kunnen het misschien een beetje vergelijken met zo de sterrenhemel als je daar zo, gezien patronen daarin als je genoeg sterren ziet en ik denk inderdaad dat een geautomatiseerd getraind systeem dat misschien iets sneller detecteert
1: maar het is niet heel veel fantasie dat je nodig hebt om daar wel die tekeningen in te zien, ofzo, ja. denk ik.
3: En waarvoor dienden die dingen? Weten ze dat?
1: Maar Dat is het mooie, vind ik, aan dit verhaal, dat je met toptechnologie, namelijk die AI-systemen, ergens in een soort heel oud mystiek ritueel zit. Mm -hmm. En ja, er is natuurlijk weinig overgebleven, zowel van mondelingen als van schriftelijke, van schriftelijke niets, denk ik, van die, wat is dat dan, pre-Inca-culturen of pre-Maya-culturen. Dus ze weten het totaal niet. En er is onderzoek gebeurd, nu... Wat hebben ze wel gevonden? Naast die lijnen vind je om de zoveel afstand putjes met dierenresten in of offers. Okay. Dus het had hoogst waarschijnlijk een religieuze functie. Mm -hmm.
7: Een andere verklaring is dat het toch irrigatielijnen zouden zijn. Wat ja. mij heel gek lijkt, want een, ah, ja. een, een woestijn irrigeren. En er is zelfs een of andere man die zegt dat het een soort van gigantische astrologische kalender is. En die zelfs beweerde van die mensen die dat gemaakt hadden, die hadden de technologie van hete luchtballonnen. En die heeft met een hele ja. hoop materiaal, dat ze dan alleen hadden, een, een functionerende hete luchtballon. Ja, gigantische varkensblaas, weet ik veel. Ik zou het eens moeten opzoeken.
1: Maar nee, de inkas hadden fantastisch goede stoffen. Dus ah, okay. De Inca's konden zodanig fijn weven... Dat, allee, dat was wonderlijk voor die tijd. Ze hadden een hele, hele goede textiel. En Zijn theorie is dat hun stoffen zodanig goed waren dat je met een hete nee, luchtballon man. de lucht in kon gaan om te gaan kijken naar je tekening. Het is getest en volgens mij is het weer licht.
7: Ja. Naar beneden wisselt een trechter, Weer naar links. Ja.
1: Maar is... ik denk dat het niet gelukt is ze opzien, met zijn stof. Ja. Nu, uiteraard, het meest plausibele is dat zij gewoon de berekeningen deden, de geometrische berekeningen. De vraag is dan nog, waarom? Hebben ze dat precies gebouwd? En ja, uiteraard, hoe kon het ook anders? Is aliens. Al... Ja, er is al mm. een, die, er is een die een boek geschreven heeft. Waren de Goden cosmonauten? Heet dat boek. Ah. En dat gaat dus over. Dit was een signaal naar de Goden: van ze moeten naar beneden komen, naar hier, om dat dan hier te doen. Maar nee,
5: nee. Alles, alles zijn aliens, ja, ja, alles. hè? Als ieder... Op
1: zich is het geweldig boeiend om daarop in te gaan, maar het is allemaal hinein-interpretering. De moment dat je beslist, het zijn allemaal aliens, dan zie je ze overal. Mm. Maar om vanuit de zuivere feiten daarbij terecht te komen, moet je wel een paar... Maar zeer... het is
5: mooi om na te denken over, inderdaad, hoe hebben ze dat gedaan? Dus dat is een een of andere groot... Uh, allez, een grid eigenlijk, een grid-tekening maken, en dat dan he, vergroten.
1: Uh, dat moet je toch al... Waarom nee, 7
5: Ja, voilà, inderdaad. Dan moet je toch al een soort mathematische kennis hebben om, om dat te
1: extrapoleren. En de theorie die het langst onderzocht is, ook omdat ze het meest plausibel lijkt, is dat het zou gaan over sterrenkaarten. Dat is natuurlijk een klassieker. Dat is een klassieker in de archeologie. Bij de piramides van Geops wordt dat ook gezegd. Van, kijk, het gaat hem hier... Bij Stonehenge wordt dat gezegd. Van, het gaat hem hier over ja, echt astronomische observatiekaarten. De theorie is er vooral omdat het in dat gebied van de wereld, in die woestijn, in dat microklimaat, heb je bijna altijd een heldere hemel. Dus je denkt mm. van die sterrenhemel, dit zal de ideale plek geweest zijn om naar de sterren te kijken. Maar waarom dan? Dat is zo van, dat moeten we opschrijven. Wel, ja, maar um, Stonehenge bijvoorbeeld, wordt van gezegd, sterrenkunde was vroeger de gemakkelijkste manier om te bepalen wanneer dat je één seizoen in uw ander ging veranderen. Dus je kon eigenlijk aan de hand van je sterren kon ongeveer zien van, oké, okay, nu wordt het lente. Ja. Nu wanneer, wordt het winter. wanneer moet je zaaien? Wanneer moet je planten? Je... Oké,
4: okay, dat snap ja. ik Maar waarom? Dan zijn we die gigantische stenen. Dan ja. zitten zeulen. Omdat...
1: Je kunt Zij... het ook opschrijven gewoon, hè? Als je kijkt naar de wereldgeschiedenissen. De mensen hebben heel vaak met gigantische stenen gezet. <lacht> die
7: hadden de gewoon... tijd en Ja, de tijd Er was geen internet.
1: Ja, ja, er was geen Fortnite. Van... Die de wonen tijd.
2: waren ook niet zo hoog stenen. Maar ja,
1: dat is, dat is ritueel. <lacht> dat is ritueel. Dat is ook groepsbinding. Dat wordt vaak... <lacht> stenen sleuren. Maar dat wordt vaak toegeschreven aan. Groeps evolutie, hé. dus als groep overleeft je beter als je hechter aan elkaar hangt. En gelijk dan een paradijsvogel een priëeltje bouwt en daar rond gaat dansen om indruk te maken en om te tonen: van, zie je eens wat ik kan, hebben mensen vooral stenen op elkaar gezet. Slaar
2: een geslaagde ja,
7: nice te teambuilding techniek <laughs> <Ja.
1: laughs>
7: En
2: omgekeerd, omgekeerd ook trouwens. Eh, blijft het blijft wel eigenaardig dat ze in tegenstelling tot Stonehenge of de piramides die je dan kan zien, dat ze tekeningen maken die je vanaf de grond eigenlijk niet ja, ja. In, zo, in hun volle glorie kan zien. Dat je...
7: De ballonman was James Woodman en zijn, zijn gekke ja, het is precies een vliegende noedel waarin je zo soort van koeksje verwacht heeft kort gevlogen. Lees, het ah, is technisch okay. gezien van de grond geweest. Dus hij heeft kort gevlogen ja. met inkastof. Met
1: inkastof. Of okay, stoffen ja, ja. die hij
7: beweert, enkel en alleen. Maar, maar, maar dus
1: het astronomische is een tijdje onderzocht zelfs door de man die de astronomische patronen in Stonehenge ontdekt heeft. Dus die daar zag van, kijk, die steen wijst waarschijnlijk op dat punt. En ze ze hebben van alles geprobeerd om wiskundige analogieën te vinden tussen de tekeningen en de sterrenhemel en het is niet gelukt. Dus misschien moeten ze er de AI op loslaten, maar waarschijnlijk was het niet naar de sterrenhemel. Waarom trouwens was die sterrenhemel vroeger zo belangrijk in, ja, gewoon natuurgodsdiensten zelfs? Dat was een van de eerste wetenschappen die iets kon voorspellen. Op het moment dat iemand kon voorspellen, op dat moment komt er een maansverduistering krijg je een zodanige reputatie van amai, ah, ja. die kan dat nogal. Ah, ja. En heel de astrologie volgt daaruit. Van ja, kijk, dit is de enige manier waarop wij dingen kunnen voorspellen en daarom is dat zo'n belangrijk, eh, belangrijk ding. Misschien
7: je de enigste mens met een kalender bent, en kun je...
1: Ja, ja inderdaad. En ja. morgen is het zondag. Hoe weet, <lacht> Hoe weet, weet je wat? dat? <lacht> <lacht> Thomas, ik. <zeg. lacht> Eddie heeft het gezegd. Is Eddie die een rare die naar de lucht kijkt? ja. Zwart, lijnen trekken. <laughs> voilà, maar dus nieuwe NASCAR-lijnen ontdekt door AI-systemen, maar we weten nog altijd niet waarvoor ze dienen. Verder, mensen die thuis een Google Home hebben of een Home Speaker. Daar De... staat iedereen. Staat er iedereen? Oh, ja. Wat kan
3: hij allemaal? Hey Google, doe het licht uit.
1: Oh, oh lichtkater. Hey. Ja, we zijn weer... Oh, oh. We zijn, heel ja, donker. Sorry voor de mensen thuis, die we nu weer aan het kloten zijn door... Hey Google, open oh. Pornhub.com.
7: <laughs>
1: <laughs> en doe het licht nog wat meer uit. <laughs> Zet het licht op rood. Zeg maar, hij staat in het Nederlands. Ja. Ja. Wow. Hey Google,
5: doe het licht aan.
1: Oh, wow. ah, ja, dat is. Wow. Maar dus, voor de mensen, zoals hier, die thuis een homespeaker <laughs> hebben, er is al heel veel geprobeerd om dat te hacken. Onder andere met ultrason geluid, Dat je zelf niks hoort, maar dat dat ding er wel op kan reageren. Maar, Jeroen, ze zijn toch wel een stapje verder gegaan, zeker. Ja,
7: nu zijn de researchers van de Universiteit van Michigan en de University of Electrocommunications in Tokio erin geslaagd om met een zeer gerichte laserstraal daar commando's in af te spelen, want blijkbaar die microfoontjes die op dat ding zitten dat zijn uh, micro-electrical mechanical systems, dat zijn... MEMS MEMS, ja, ja. oké, okay, kent dat misschien meer, Kurt dat zijn hele, ja. dat zijn, uh, hoe werken die intern ik heb, ik heb alleen door dat, dat hele Wel, kleine wacht, ik moet
1: eerst is. want ik voel al dat je de oplossing gaat geven op mijn vraag, dus ik moet ze toch stellen als fysicus, objection your honor licht is een lichtgolf is geen geluidsgolf
4: dus hoe doen ze het het zijn fysieke elementjes dat erin zitten effectief
1: dus het zijn chips die erin zitten nee nee zelfs er
4: voorbij nog het zijn echt bewegende gelijk bijvoorbeeld een accelerometer daar zitten ook fysiek dat is ook een MEMS. ah
1: natuurlijk ja ja ja
4: zit fysiek op een heel microscopisch kleine schaal zitten fysiek dingen in die dat trillingen Omzetten in elektrische pulsen. Die elektrische pulsen worden dan uitgelezen.
1: Dus een laserstraal kan onmogelijk geluid nadoen. nadoen hè, want geluid is een drukgolf. En met licht kunt je wel een beetje druk zetten. Maar dat is zo minuscuul klein dat je ja. daar geen microfoon ja. mee kunt trissen. Maar. De microfoon zet geluid wel om in elektromagnetische trillingen... Maar elke het...
4: microfoon is dan in principe maar een standaard microfoon waar we nu in praten. Dat is een membraan hmm. die eigenlijk ja. de lucht die dat beweegt omzet in een soort magnetisch veld. Iets laat bewegen. Eigenlijk
1: om het dan luidspreker. Het is dus een koolstofkussentje. En ja. als je een koolstofkussentje als je daarop duwt, dan wordt de weerstand lager. En dus ja. luchtdruk is eigenlijk constant duwen op het koolstofkussetje, waardoor je ja. een variërende elektrische stroom
4: krijgt. Of, of langs de andere kant, want bijvoorbeeld, je moet dat maar een keer thuis proberen, je kunt in je oortjes, dat je hebt, je, je koptelefoon oortjes, die kunt je ook als micro gebruiken. Klopt, ja. De
1: luidspreker is het omgekeerde van een microfoon. Dus je neemt een koptelefoon, je stopt hem in de micro-ingang van ja. je computer, je praat in de koptelefoon en de geluidsgolf verschijnt ja. op je ja. scherm. Okay. De, link, de linkse ja. kant. Ja. Eerst ja. Als we als versterken. je versterkt op maximum. Ja. Niet de oortjes van je telefoon, je moet maar een keer goed kijken naar de mini-
4: jack het dat je, in je telefoon Telefoon als daar vier ringetjes op staan, dan lukt het niet. Want dat is eigenlijk één met een microfoon en de koptelefoon. Maar als je drie ringetjes hebt, steekt die gewoon in een microfoon ingang.
1: Babbelt in uw linkerluidspreker en ja. je kunt praten alsof je in een micro praat. Maar wat doet die laser ja. nu? Dus er zit, na dat membraan zit er nog een chip. Ja. En met een laser. Dus wat je met een laser doet, is. Je gaat niet de trilling van het membraan beïnvloeden. Nee. maar het signaal dat daarna.
4: Maar ik weet niet juist ja. wat die laser doet, hè? weet Jeroen. Denk ik beter dan ik. Maar het feit is dat een MEMS. Microfoon of andere dingen, die zetten een, een beweging van fysieke elementen, zetten die om in elektronische pulsjes. En die ja. worden dan geïnterpreteerd als zijnde van: dit is dat geluidssignaal dat binnenkomt, of deze impedantie wordt omgezet in die klank of in die waveform die erna uitkomt.
5: Oké, okay, ik kan volgen tot daar, maar hoe kun je een geluidscommando in licht. Omzetten. Ze dus veranderen allee, ja. de
7: amplitude van de laserrol die wordt uitgestuurd. En blijkbaar komen bepaalde amplitudes komen overeen met exact dezelfde... Uh, allee, uiteindelijk, of dat het geluid nu wordt omgezet in een elektrisch signaal, of op een of andere manier het elektrisch signaal beïnvloedt, het eindresultaat voor dat machine is hetzelfde. Hè? Dat
5: begrijp ik, maar dan moet je nog altijd weten hoe je bijvoorbeeld een commando dan kan vertalen okay. in een lichtsignaal.
1: Dus, wat doe je? Je spreekt een commando tegen zo'n microfoon okay. en je meet wat er uit in een chip komt aan een elektromagnetisch signaal. En dan ga je met een laser op die chip schijnen en je probeert datzelfde signaal dat uit dat commando komt na te doen met die laser.
7: Er staat en... iemand geen 300 meter verder met een microfoon en een laser. Hè? Nee, nee, nee. Um, er staat iemand 300 meter verder met een computer. Het is
4: ja. vooral interessant om te kijken van, nadat die microfoon iets gedetecteerd heeft, of dat het een microfoon is of whatever, die zet dat op een manier om in eentjes en nulletjes. En die eentjes en nulkens worden geïnterpreteerd om mm. op die manier zo het hey Google, hè, wat ja. dan een. een sorry, ja, nu doen we het weer. Thuis, sorry, ja. Ja, <laughs> Sluit Pornhub. <lacht> <lacht> om dat om te zetten in van kijken van welke bits, eentjes en
1: nulkens, komen daarna daaruit. Het <lacht> woord heeft handwoorden. Uh, uh, ja. <lacht> <Ja>, sorry. sorry. <lacht> wat, wat zei je? Not again Pornhub? <lacht>
5: Deze zei: Ik herken dit commando niet. <lacht> <s> okay. Safe search on. Okay,
3: uh... Wij <hij> kijken
5: daar niet naartoe.
3: Niet naar die site.
1: <hijets> Oké, okay. naar welke site wel lees je op de show notes? De show uh, Oké, okay, Google overziecht... Show browser
7: history.
4: Maand <hijets> ja, maandoverzicht.nerdland.be. Maar terug,
7: over de mems.
4: Ja, voilà. dat, uh, dat weet ik ook niet exact hoe dat inderdaad die lezenstraal die mems kan triggeren. Maar wat ik wel weet is dat er na, na die mems zijn er eentjes en nulletjes die dat dan door de software geïnterpreteerd worden. Als nu is het, ik ga het niet nog een keer herhalen, maar dat commando ja. gezegd geweest. Ja. En dat kunnen we waarschijnlijk dan trischen. En dan daarna hebben ze inderdaad een aantal commando's en Hebben ze al gezegd
7: wat er gebeurd is? Eigenlijk. Dus met die ja. laserstralen, hebben het... ze zo een digitale assistent kunnen bijvoorbeeld een garagepoort laten open doen? Of
1: een webbrowser? Ja, want oh dat, is, dat is het wonderlijke. En ik denk, het gaat waarschijnlijk geen vijf jaar meer duren eer dat we onszelf zot verklaren met wat we nu doen. Die dingen mm -hmm. zijn zo hackbaar. Ik bedoel, dat hangt Absolute. daar bij mij thuis, ik doe er enkel mijn licht mee. Er zit niks anders op, maar voor hetzelfde geld waarschijnlijk kan die ook gewoon bestanden versturen. En ze smijten ze weg. Ja, nee. nu,
7: het is net Black Friday geweest, zoals iedereen die een beetje tech ja. volgt wel zal haten.
1: Ja, iedereen die, die naar de radio luistert, Google, zijn oren... Google, is Google
7: dingen, dat geven volgevoer. ze weg voor 19, 20 ja. euro nu. Dat soortjes. Hè? En ja. de techniek is, wat hebben ze ervoor gebruikt? Een laserpointer van 20 dollar, een laserdriver, dus iets om de, de laser te moduleren van 339 dollar, en dan een telefotolens van 200 dollar. Dus voor een kleine 500 dollar kun jij van op een grote afstand het moet natuurlijk wel zicht zijn. Het ja, line, ja, -line, line, -line. line of sight nodig. Ja, ja. Het is niet dat ze die en, kunnen... En aan... die grote afstand? <laughs> de grote afstand? Meer dan 300 meter. De demonstratie was in het filmpje van een, een flatgebouw aan de andere kant van de straat, hmm. door een raam, dat dan ah. een paar ja, ja. verdiepingen... Maar dus
1: wat wij hoogst waarschijnlijk gaan moeten invoeren bij dat soort voice comments, is een soort identificatiemechanisme. Ja. Dus dat die ofwel uw stem herkent, nog steeds hè, maar, maar veel moeilijker. Ja, hoe gelijk wie dat binnenkomt in mijn bureau, die kan met een voice met licht aansteigen.
4: Google Home kun je wel instellen dat die alleen maar
1: een bepaalde stem... Is echt? Ja. Oké, okay, dat ga ik dan thuis uh, dringend moeten instellen. <laughs> en een, een laserdetector, dat ga ik er ook op zetten. Ik wist niet dat dat... Maar ja, goed, line of sight... De beste
7: manier om die ja. dingen aan te pakken nu is die in te wikkelen met zilverpapieren in de vuilbak. Ja. <laughs>
1: te verbranden en ingepitoneerd te begraven. Ja,
7: okay. Hey Google, fuck off.
1: Oh shit, sorry. Yeah. En dan nog, s'nachts komt Jeff Bezos hem opgraven waarschijnlijk, uw Amazon-speaker. I need your data. Goed, we gaan eventjes verder. Ja, de term Black Friday is al gevallen. Wat kwam er gisteren in mijn bus, in het gigantische aanbod van allerlei Black Friday-aanbiedingen? Uh, Een complete genoomanalyse voor 170 euro. Ja. Fucking hell. Dus uw volledig DNA, want genoom, dan spreken we over alle drie miljarden letters... Ja volledig uitgelezen voor 170 ja. euro, terwijl ja. dat wij ervan overtuigd waren dat dat toch nog een jaar of vijf ging duren. Ja. Dat,
7: dat is die ja. kit dat ze voor Al-Baghdadi gebruikt hebben, daar ja. ze op. Slechts één keer gebruikt.
3: Nee, nee. 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 Ja, nee, en, nee normaal. Het. 850 euro. Hè, en ja. van Dante Labs naar 170 euro. Niet alleen voor Black Friday, het is al een week of twee aan de gang. Uh, ik heb het waarom gevraagd. Um, ze hebben een nieuwe faciliteit geopend in Italië, dus een nieuwe sequencing faciliteit. En een aantal mensen vermoeden dat ze nu gewoon high throughput, dat ze heel veel stalen tegelijk willen verwerken om ja. te kijken wat is onze capaciteit hoe doen onze toestellen dat en dat ze gewoon heel veel opdrachten nodig hebben en dat ze ermee naar uw kop smijten
1: wel, dat was eigenlijk mijn belangrijkste vraag uh -huh. hier is die 170 euro een reële kost van de nieuwe technologie? Of zit daar een dikke korting op, omdat ze een voordeel hebben op een andere manier?
3: Ja, wel, ik, ik vermoed van wel. Hè. Maar ze zeggen, wij hebben Amazon gewijs een aantal stappen in dat proces zodanig geoptimaliseerd dat dat nu in bulk echt voor een stuk goedkoper uitkomt. Dus ik vermoed dat hij binnenkort wel gaat zakken in standaardprijs. Maar dit is volgens mij echt een test om te kijken hoeveel staal. En tegelijk kan onze faciliteit nu sequencen.
7: Die faciliteit in Italië, ik zie dat gewoon zo klein, van met een snortje zitten. Alfonso, ik heb een C. Ik heb één T. Ik heb één A. En dan nog een C.
3: En ook wel belangrijk bij dat soort dingen, eigenlijk, je moet kijken naar de coverage van je analyse. Hè. Dus uw, je ja, uw uitlezen van uw letters, dat gebeurt met een zeer grote precisie, maar af en toe maakt zo'n systeem natuurlijk fout. Ja.
7: Alfonso, dat was geen C. Nee,
3: dat was voilà. okay. ja. Maar zelfs met 99,99% ,99 precisie, op onze, want zijn er 6 miljard eigenlijk dat we uitlezen, omdat we elke chromosoom ja. dubbel hebben. Dan nog maak je met die 0,01% ongeveer 600.000 fouten. Ja. 600.000 letters die fouten. En daarom lezen ze eigenlijk dat genoom een aantal keer af. Okay. En dat is uw coverage. Dus hier lezen ze het 30 keer af. Dus gemiddeld is elke letter in uw genoom 30 keer gelezen, wat dat uw foutenmarge verkleint. En dat is echt ja, klinisch relevant zelfs. Hè. Ze verkopen soms goedkoper die dat maar één keer uitlezen of twee keer uitlezen. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals de megapixels op je camera. Hoe hoger, en dat is 30 keer nu, hoe beter de kwaliteit van je data. Dus het is een koopje, hoor. Uh, ik heb het zelf niet gedaan, maar heel veel rond mij wel. Dus, uh, ja, ja, 170. Ja. Dat
1: is weer typisch in die DNA-show. In het begin dat ik hem speelde, ja. zei ik altijd... Ooit komt er een dag dat we gaan crisperen op de mens. Mm. Hoppakee. Jejankoe, ik komt op YouTube. Ja. En ik zeg ook altijd, het DNA-test kost 1000 euro. Ja. Ik denk, dit jaar is het naar 800, 700 800, euro gezakt. Ja. En ooit komt de tijd dat we onder de 100 euro gaan. Kijk, en Hapke, ze springen uh, naar 170. De uh, yeah.
7: privacy-mens in mij begint dan weer van... Want jij zegt, we Wa, hebben natuurlijk besteld. Ik heb zoiets van, oh, oh, oh. voordat dit naar Alfonso in Italië well, gaat, wil ik wel weten wat er... Uh...
1: Ik denk, ben niet zeker, maar ik denk dat Dante Labs eigenlijk zuiver een uitlezer is die u dat aanbiedt, die als product geeft van, kijk hier zijn uw data, 23andMe is anders ja. die slaan dat op en die gaan daar onderzoeken mee doen maar ik denk dat Dantelab gewoon levert en dat die geen verdere service ik
3: zou moeten kijken in, in hun uh, terms of use maar het zou heel goed kunnen dat dat inderdaad gewoon uitlezers zijn en dat ze er voor de rest misschien niets mee doen ja.
1: maar,
4: maar dus, je krijgt een een usb stick Ja, waar je grote, Ja, ik had je zeggen, voilà. wat zei je daarna? Ja, ja, niks, zei je mee, die... nee. Maar
3: dat zegt liever ook eens ja. in een show. Je ja. krijgt uh, 6 miljard letters, maar voorlopig zijn we daar heel weinig mee. Je krijgt een beperkt rapport wel over uh, ja, een aantal ziekten die dan mogelijk zijn in je DNA zitten, over uh, ja, een aantal allergieën die je zou hebben enzovoort, maar voor de rest is dat eigenlijk voorlopig een beetje een gimmick, een gadget, om, om al je letters op je computer te hebben staan. Hoeveel zou het, maar... het
5: kosten om dat allemaal uit te lezen? Hoe Om de te analyseren. Dat te analyseren? Ja, 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 stel, dat, stel dat je dan die 170 euro betaalt voor die. Voor... Ja, dat is wat
3: er altijd gezegd wordt. Als je daar nu een betekenisvolle informatie wilt uithalen. dan moet je werkuren betalen. En dan zit je aan duizenden euro. Ja, zo, ik ga, ik iets... ga ook zo'n ja.
7: labo opstarten en gewoon voor 50
1: euro mensen random CTG's terugsturen. Ja, maar natuurlijk. Ja. Als, je, als je het vandaag staan hebt als bestand. wat je nu steeds meer mm -hmm. ziet verschijnen zijn. softwarepakketten die ja. dat ook analyseren.
3: Apps, hè? Voilà, en ja. dus als
1: je hem ja. vandaag staan hebt als bestand. Hoogstwaarschijnlijk over vijf jaar kunnen die wel volledig laten normaliseren, maar... We hebben nu een vijf... data van Labs ja,
7: geanalyseerd die... en je bent een inktvis. Ja, ja.
1: maar... Over
4: vijf jaar gaat hij misschien
1: twintig euro ja, Natuurlijk, over vijf jaar gaat hij veel goedkoper zijn en gaat hij veel preciezer zijn met minder fouten. Dus ja. als je hem nu bestelt, is dat een, een chemie, dingetje ja. En dat is ook een beetje early adopter. Ja, absoluut, ja, ja. Nog één ding over Dantilabs. Heb je een logo bekeken?
3: Oh, is het mis? Nee.
1: Links nee. draaiend. Nee. Allee.
3: you're yeah. kidding me. Yeah.
1: Oh. Het he? is heel gestileerd. Het zijn zo hoekjes die op en neer gaan, maar het is linksdraaiend. Net zoals... Oh, ja, het hangt vanaf dake... hoe je draait, he. nee, is het draait. Is... Het... Nee, het hangt er niet oh, van niet hoe dat het En
4: is het, het is gebaseerd
7: links... op die trappen die Dante Alighieri... Om... Ja, maar nee, nee, dat is ah, dat op een niet. bepaald moment in de Divina ja, Comedia, ja, die is... wij van meneer Klaizer moeten lezen, Daalt hij taalt hij af, af ja. in verschillende kringen van de hel. En is dat met zo'n helixvormige nee. trap? Ik zou denken, van logisch. Gewoon twee x, ah, dat is ja. van in de zoveelste cirkel
1: van de hel. De twintigste cirkel van de hel. My Heritage ook. Dus My Heritage is zo'n ja, zo een, een doosje van 100 ja? euro. Zijn ze en ook, ook links draaien. De... Uh, goed, hey, Jankoe, ik heb hem al even genoemd. Het is een jaar geleden.
3: Ja, ja, op 26 november was het een jaar geleden dat hij zijn filmpje op YouTube gegooid heeft. Ja. En sindsdien weten we eigenlijk bijna niets meer van de man. Sinds januari is die van de radar verdwenen. Ja.
7: Er is redjarig.
3: een jarig. Ja, wel, ja, de meisjes zijn jarig. Ah, ja, en ja, daar ja. hebben we absoluut... Je kan
1: het wel zien, Werner Brown. <laughs>
3: Absoluut geen zicht op hè, waar dat die nu zit en hoe dat wat dan gaat. Leeft hij nog? Ja, goede vraag. Ja, hij leeft wel echt. En de zeker, meisjes, ja. wellicht ook. Maar ja. hij...
1: En waarschijnlijk is de nieuwe ook al geboren. Waarschijnlijk Dat
3: was voor zomer. afgelopen zomer gepland. Dus, dat, ja, dus... Ja, de derde moest er ook al geweest zijn. Ja, het is één groot stilzwijgen
1: in China. Maar dus in Rusland zijn ze nog altijd aan het discussiëren van wij willen dat misschien ook wel eens proberen. Ja, ja, ja. op
3: dove koppels. Ja.
1: Dus... Maar we... goed, alleszins een jaar lang. Mm -hmm is er, ja, en ik moet heel veel ifs gebruiken nu, nee, maar het voorbije jaar is er niets legaal publiek gebeurd in dezelfde stijl crisperen nee, op IVF-mdo's. Dat klopt,
3: maar net zoals we hier al een paar keer gezegd hebben, wie gaat daar nu nog mee op YouTube verschijnen? Tuurlijk, als je het nu doet, dan houdt het voor jezelf. Ja,
1: ja absoluut. Ja. Oké, okay, maar ja, goed, dat gaat over knippen en plakken op het Echt het eerste fase van een IVF-embryo. Waardoor, als het goed gaat, tenminste, alle cellen van het lichaam aangepast zijn. En dus ook de nakomelingen van de persoon die je aangepast hebt. De andere techniek waar wel mee geëxperimenteerd wordt, is het CRISPRen op bepaalde cellen. Dus witte bloedcellen uit het lichaam halen, met CRISPR bewerken en terugsturen. Mm -hmm. En daar zijn nu de eerste trial-resultaten van binnen.
3: ja Ja, niet van de witte bloedcellen, maar eigenlijk de stamcellen in het bloed. En voor twee bloedziekten, twee aangeboren bloedziekten, enerzijds sicklecellanemie, anderzijds beta-thalassemie, die er eigenlijk ja, door één foute letter in het DNA voor zorgen dat het hemoglobine in de rode bloedcellen niet meer goed werkt. Hemoglobine transporteert zuurstof, waardoor die mensen vaak orgaanvallen hebben, in ademnood komen, enzovoort. En dan heeft men nu inderdaad met CRISPR geprobeerd om die genetische fout te corrigeren. Niet om die letter te corrigeren, ik ga niet in detail gaan, maar Via ja, een ander systeem heeft men geprobeerd om hemoglobine, feutaal hemoglobine, dat we eigenlijk vooral voor de geboorte aanmaken, om dat opnieuw te activeren. En ja, eerste CRISPR-trials. Victoria Gray is daar, die vrouw is in het nieuws geweest. Hè. En dat is vrij uitzonderlijk dat we eigenlijk met naam en toenaam weten wie zo'n eerste persoon in zo'n trial geweest
1: is. Zij is de patiënt dan? Ja, zij is de patiënt.
3: Een Afro-Amerikaanse patiënt met sicklecell-anemie is deze zomer met CRISPR behandeld en nu zijn daar de eerste resultaten van en die zijn gigantisch spectaculair. Echt, ja? ja die mensen, alleen voor bijtathalassemie dan, dus we hebben resultaten van twee patiënten nu. De ene, een twintigjarige, ja, had maandelijks 1 à 2 bloedtransfusies nodig, is nu al negen maanden vrij van transfusie daardoor. En Victoria Gray dan, die had heel regelmatig ja, lichaamscrisissen, waarin dat ze bijna geen lepel meer naar haar mond kon brengen, omdat haar lichaam zo faalde. Ook dat is sindsdien volledig voorbij. Het is echt afwachten of dat, dat zal blijven duren. Hè. Ja. Of dat die eenmalige therapie of dat die zal levenslang doorwerken. Maar voorlopig zijn die resultaten wel gigantisch spectaculair. En hoe werkt het dan...
1: Hoe werkt het precies als ik oh, wel, ja, mag dus in detail gaan? je hebt je, ja. je beenmerg en je stamcellen voor je rode bloedcellen, maar ik weet niet wat het. Nee, allemaal.
3: Voor allemaal. Dus, allez, ik ga dan toch uitleggen. Hè. Normaal hemoglobine, ons volwassen hemoglobine, dat bestaat uit twee ketens, een alfa keten en een beta keten. Die beta keten, die is kapot. In Bij, die Bij die mensen. Ja, oké. Ja. Okay. ja. Wat kan je dan doen? We hebben ook een vorm van hemoglobine, dat is feutaal hemoglobine, dat normaal alleen voor de geboorte actief is. Dat bestaat uit twee alpha-ketens en twee gamma-ketens. Mm -hmm. ja. Dat futalhemoglobine wordt op een bepaald moment wordt al lam gelegd. Die aanmaak wordt uiteraard stopgezet, omdat volwassen hemoglobine zou overnemen. En het is eigenlijk een gen, BCL11A, dat ervoor zorgt dat dat hemoglobine, dat, 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 dat stopgezet wordt. Ja. Ah. Als men nu het BCL11A-gen kapot maakt, heeft dat geen remmende werking meer op het hemoglobine. Wordt dat opnieuw aangemaakt in het oh. lichaam, kan dat de functie overnemen van dat kapot volwassen hemoglobine en kunnen die mensen dus terug op een goede manier zuurstof transporteren.
1: En dat, zo doen ze in, dat doen ze in beenmerk
3: dan? Ja, dat dus, doen ze dan in okay. been. Dus ze halen stamcellen uit het beenmerk in het labo, dus buiten het lichaam. Maken ze dat BCL11A kapot zodanig dat afetaalhemoglobine terug wakker wordt? En die spuiten ze dan terug in, ja. nadat ze bij die mensen eigenlijk met een zeer zware chemotherapie al de rest van hun been maar kapot gemaakt hebben. Ja, maar
7: dat okay, lichaam ja. denkt dan van: ik ben nog een foetus. Of op een of andere manier ja, denkt dat voor dat denken, heel specifiek is. Voilà. Ja. Is er dan niet ja. gevaar dat er andere dingen in dat lichaam ook gaan denken? Van, oh la we zijn hier nog een
3: foetus. Wel, dat hangt ervan af dat bcl 11 a wat dan nog een andere rol speelt in ons lichaam, wellicht niet. Dat uh, zullen we, dat we zien. Is. Ja, dat gaan we inderdaad. <laughs> voilà, absoluut op lange ja. termijn. Ik ben genezen we en zien. ik heb zin in
1: fruitpap. <laughs> meestal, meestal is dat nog een reden waarom dat, dat uitgeschakeld voilà, wordt. Voilà, ja. Ergens een biologische evolutie. Ja, omdat het iets zijn.
3: slechter werkt. Maar goed, als je totaal ja, maar, geen hemoglobine hebt ja. of je hebt iets dat zo suboptimaal werkt, dan heb je nog liever. Dat. Ik vind het moleculair-biologisch echt geniaal. Ja. Maar om dat te kunnen doen, moet je ook weten hoe dat dan allemaal in elkaar zit, natuurlijk. Ja. En dat studies die we de voorbije jaren gedaan hebben, ik
1: vind, ja, ik vind het fantastisch. Maar het is ook weer een illustratie van hetgeen waar je het vorige keer over had. Een gen uitschakelen ja. is veel gemakkelijker dan absoluut. een nieuw gen ja. activeren. Ja. Ja. Dus,
3: en ook dus die ene letter corrigeren, dat is veel, veel moeilijker ja, dan tuurlijk. via een onmacht. Eigenlijk. de andere gen gewoon kapot maken En ja, ja. En, ja het is absoluut waar. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, eigenlijk was dat CRISPR nieuws. Hè. We hebben ja. de jingle nog oh, niet oh, gespeeld. De, ja. Ja. Dat steken we dat
3: stikken hem nu. We hem
1: nu. Wel er is nieuws, het is dus
0: CRISPR nieuws en CRISPR is gewoon wijk de revolutionaire techniek om snel en goed komen. veranderingen
1: aan te brengen, De DNA van elk organisme. Ja, dit was nieuws. Het was Crisper nieuws. Hey Google, speel de Crisper
7: jingle. Oh, ja. ja, ja. App, speel de Crisper jingle via Spotify. No. Ja, 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 ja. Zilverpapier, de vuilbak in Els. Ik zeg het hier
1: nog een keer. Hey Google, bestel 500 boeken van Lieve Schijden, op voorbeeld. Oh,
6: oh. Oké,
1: okay. sorry daarvoor. Sorry daarvoor. Allemaal. Als uw Google Home speaker ook gereageerd heeft, laat het ons vooral weten. Ja op podcastatnoordland.be
7: Deze maand met geen foto's van dieren of kak meer. Dat is ja. de laatste keer dat ik dat beloofd heb. Bedankt voor al jullie mails, maar ik heb de voorbije maand niks anders gedaan dan foto's van dieren. Ik heb de kak is op. Oh, het is op nu. Het is leeg. Je hebt het met veel
1: plezier gedaan. met veel plezier maar gedaan, hier maar hier eindigt het. Alle ja. mooie liedjes ja. kennen een einde. Er komt nog een antwoord, maar het zal zonder een foto van dieren of van kak zijn.
7: Dat zeg ik echt al. Allee, ja. ik wil
1: niet aan. Ja. Ja. Misschien af en toe zal er nog iemand, hè, zoals dat je bij Duvel 1 op de 1000 etiketjes hebben zo ja. een engeltje en een duiveltje erop als verrassing. Dus één op de duizend dus mails... Dat is mijn Willy Wonka's gouden ticket. Ja, één ja. op de duizend mails krijgt toch nog een beetje uh, kak of gelijk wat. Ja. Oké, okay, de meeste van onze luisteraars hebben waarschijnlijk al de Big Dog gezien van Boston Dynamics. Zo uh, de robothond met vier poten die heel organisch beweegt bijna. Dat soort viervoeter... In die stijl is blijkbaar heel populair geworden bij robotica-studenten. En wat ging er nu rond op het wereldwijde interwebs de voorbije maand? Ik denk een twintigtal mini-big dogs. Dus dan hebben we zo viervoetertjes van, ik denk, ja, 30, 40 centimeter hoog. Max. Die op dezelfde manier rondwandelen. En um, die waren ja, een beetje op schok over de campus van MIT. Die liepen dan rond, zo'n dertig van die hondjes. Die waren aan het voetballen, achter ballen aan het lopen, daar tegen aan het schoppen. Die konden achterwaarts een salto maken. Ik vond het een geweldig schattig filmpje en vele mensen waren er ook een beetje bang van. Echt? Iemand, toch?
7: Iemand ja. Allee, daar lopen mensen op de achtergrond voorbij en die kijken niet eens om. Ik denk, als je daar op die campus regelmatig komt, ja, dan zie je er niet de andere meer van
1: opkijken. Nee. Nee. Op MIT
7: Ah, uh, Dat zeker. zijn
4: de robots weer. Hmm. Maar, maar ik snap het. Ik, het doembeeld van ja. Black Mirror heeft daar een ja. aflevering over. Uh, weet je, Black Dog? Nee.
1: Metal, nog iets. Metalhead. Metal 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 ja.
5: Zijn dat dan ook van die kleine, schattige dingetjes? Of uh,
1: ja, een ja met een ja. Ah, Oké, okay, dat is iets minder schattig. Ja, ik vind dat een van de meest angstaanjagende afleveringen. van. Vooral ook omdat hij een zwart-wit gefilmd is. Ja, zwart. Echt, dat is echt een dialogue. horrorfilm. Ja. En er zit eigenlijk geen verhaallijn nee. in. Het gaat dan gewoon over iemand die achtervolgd wordt ja. door die robots. En je moet zelf zo'n beetje afleiden in wat soort ja, ja, post-apocalyptische ja, post ja, maatschappij dat die, die terechtgekomen stopie, is. Ja. Ja, ik vind dat een hele, een hele sterke afleiding. Ik vond
5: het wel opvallend inderdaad. Hoe anders dat die overkwamen. Die dan zo die 10, 20 kleine mini-potjes, dat die toch. Voor mij veel schattiger overkwam het, terwijl ik echt een heilige schrik heb van die big dogs. Ah, is dat echt? Ja? Ja.
1: Komen die griezelig over?
5: Veel griezeliger, ja. En nu werd ik zoiets van... oh. oh. Zien, ja, omdat dat ze in die... groep waren en, en dan zo... Ja, ik weet het niet wat dat, dat
1: was. Maar dat is ook een beetje het ja, vakgebied van Jan bij zijn naam kwijt. De robot. Jan de Koster. de Koster. Jan de Koster, inderdaad. Jan de Koster is die mens bezig met... Hoe komt een robot nu over? Ja. Welke reactie roept dat op bij ons? Ja, die mm. werkt dus met... Oogjes met gelaatsuitdrukkingen. Ja, bijvoorbeeld
4: een project wat hij gedaan heeft, is in een auto-assemblagefabriek, dat hij eigenlijk de, de robot, zo twee armen, heeft hij daartussen eigenlijk een gezichtje gemaakt met oogjes, die eigenlijk niet de foutmeldingen, eigenlijk via gezichtsexpressies vertaalt. Oh. Maar inderdaad, ja, robots worden gewoon meer en meer deel van het dagelijks leven om die brug inderdaad tussen mens en robot om dat te overbruggen op een manier. In de
7: toekomst gaan we vermoord, worden door een robot die wel zo'n een super emoji laat zien.
1: Dan. Sorry. Sorry. Maar ik vind dat wel heel boeiend hoe je emotioneel reageert, zelfs op de vorm van een auto bijvoorbeeld. Hoe dat een Fiat Cinquecento Heel... Sympathiek en mabel overkomt. Ja. En dat dan zo de sportieve BMW's, die hebben ook zo'n soort wenkbrauwlijn die je zo in arenden oh, ziet. Zo. Vooral
4: de remlichten van die voor u in de file, daar kunnen soms oh. zo in. Dat dat? Of, of hoe dan mensen
7: reageren op hem, of zo'n soort van blikken dood. Nee, straks pas, Jeroen. <lacht> er, er, er is ook een Renault Espas, nu dat we het over sympathieke auto's hebben. Er is ook een bepaalde versie van de Renault Espas, die, niet, ik kan het niet anders zeggen dan een vetrimpel hebben. Die zo onderaan hun voorraad hebben die zo een extra uitsulping, een, een blop, en dat is ah, precies ja. of dat die
1: is... hebben een, een, ja, een De Fiat, de met... Fiat Multipla. Kan ook dat. Dat niet. is de Fiat Multipla, dat is de auto met koplampkanker. Die hebben, die hebben effectief zo'n soort vetrol die naar voren gerold is, ah, dat is echt, ja. en ik zal straks de Fiat Multipla nog vernoemen in als jij hier staat te dansen op tafel tijdens het musk nieuws
7: waarom wachten Ik nee, zo, terug naar de, de waarover ja. ging het Shit.
5: maar Lieve, waar dat je over praat dat heeft een naam, dat is vormsemantiek dat is zelfs een vak, ik heb nog een productontwikkeling gestudeerd even, en dat is een vak en dat, dat gaat inderdaad over de relatie tussen bepaalde vormen en de emoties die die oproepen, maar ook het verschil tussen bijvoorbeeld een Ferrari en een Fiat Cinquecento is heel duidelijk en dat gaat dan puur over vorm. En dan heb je ook nog hetzelfde in animatie, dus vanaf iets begint te bewegen, dan kan je daar ook semantiek in steken. Dus dat is inderdaad wel vrij belangrijk, denk ik, als je robots wilt ontwikkelen. Daarom vind ik deze zo opmerkelijk, omdat die op zich niet zo anders bewegen dan die big dogs, maar op een of andere manier is er bij mij echt een kentering geweest en ik ben er nog niet helemaal uit hoe dat, dat komt. Maar dat gaat over subtiele dingen. Hè?
1: Kleiner en schattiger, denk ik.
5: Ja, en, en misschien dat ze zo in groep en dan zo precies een beetje als hondjes in groep een beetje aan het spelen waren of zo, zoiets. Maar ik kan niet denk de dat beweging. je dat kan analyseren en dat je, als je daar semantische professionals op zet, dat je echt wel gaat kunnen analyseren van oké, okay, dit is vriendelijk. Dit is een vriendelijke beweging of een vriendelijke ja. vorm en dan niet.
1: In robotica kan ik me voorstellen dat dat geweldig belangrijk wordt. Eens ja. dat hij echt in het straatbeeld. Uh, het is ook niet dat er niet-functionele bewegingen in zitten. Want
7: je kunt een robot. Van punt A naar punt B krijgen met enkel functionele bewegingen. Maar ik denk een groot deel om die uh, ja. mabel te maken is ook aan ja. een hond als die van A naar B loopt. Die moet niet met zijn hoortjes. Een
1: beetje ruis. Ja, ja. Een beetje ruis. Ja. In,
4: in navolging daarvan. Onlangs nog een filmpje gezien. Maar ik ga het opzoeken en we zo ook online zetten op uh, punt. Punt. ja Een delivery robot. die had zo het pakketje ging brengen bij iemand. En die was vastgekomen te zitten met zijn wielkjes. En iemand uh, geeft die echt zo een, een duw dat hij ver is. En die robot zegt: Thank you.
6: Oh.
4: Oh, en, en de persoon had die een tweet gedaan, had, die antwoordde van jo, welkom. En die zei van ja, ik wist mm. niet wat ik moest zeggen. Ik... <laughs> ja. Er
7: is toch in Amerika ook zo'n experiment geweest van een hitchhiker-robot, die ze wilde van ding de Westkust naar de Oost-kust ja. ja, 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 ja. En die is zo <laughs> basically verkracht geweest. <laughs> in of zo. Ja. Dat, dat ging over de goedheid van mensen. En ja, er waren plekken waar dat die niet doorraken.
1: Human conditions. Nu, ja. de Big Dog zelf, hè, dus de Big Dog is zowel te koop, de Spot Mini is te koop voor proefprojecten, als wordt nog steeds getest en er was een beetje uh, reuring. Er is blijkbaar er zijn twee big dogs getest door de Massachusetts State Police. Dus die hebben getest of dat ze met die robots op, op zich ook als, als politieman vrij logisch, omdat ze met die robots konden een deur gaan open doen ze, ze hebben die uh, voor
7: 90 dagen geleased. Dat is het, wat het publiek bekend is. En ze hebben daar inderdaad filmpjes mee getoond. van Kijk, we kunnen deze robot gebruiken om een deur open te doen in een gebouw waar we niet zeker zijn dat er een bom ligt of niet. bom robots worden al langer gebruikt. Maar het probleem is, in dat rapport stond ook dat die... Het zijn spot -robot, trouwens dat ze hebben meegenomen. Ah, het zijn spot, Dat zijn ja, spot okay. dat ze hebben meegenomen. Daar stond dat de robots zijn meegeweest op twee incidenten buiten de testfase... Uit. Dus ze zijn, zijn echt gebruikt. zijn twee keer ingezet geweest op twee incidenten. Nu, een incident kan alles zijn van. Haha, we gaan die dronken man pesten met onze spotmini. <laughs> tot een uh, hostage situation. Nu, ik denk dat het wel vrij onschuldig zal geweest zijn. Maar ze zijn dus wel degelijk. Het is, die lijn zijn we over. Er zijn twee spots ingezet tijdens een officiële politieinterventie.
1: En ik vind dat weer een heel moeilijk verhaal. Als je als, als politieman echt in levensgevaar komt door vuurwapengevaarlijke situaties explosieven, ja, dan doe je dat gewoon. Tuurlijk. En dan hebben we de burgerrechtenbeweging die zegt van uh, pardon, hier en daar loopt het nu al mis met politiewerk in Amerika. Gaan we daar ook nog een keer onbemande robotsystemen tussensteken, ja. ja, die vinden dat dan weer niet zo tof. Dus Waarop ik, de antwoord van de politie waarschijnlijk is van
7: hoe racistisch kunnen ze zijn tegenover zwarte mensen?
1: <laughs> ja, ze zijn zelf ja. matzwart, denk ik, hé, die ja. robots, dus misschien helpt het. Misschien zijn ze beter in politie. Maar waar...
7: dus, ik vind dat wel een belangrijke lijn, dat er in officiële politieduty nu ergens een rapport dat wij niet kunnen lezen waarschijnlijk, want dat is ja. uiteraard kunnen niet alle rapporten vanuit een politiekantoor lezen, maar ergens staat erop, ja, we zijn op patrouille geweest, met die robot is een interventie gebeurd, waarbij robot X, Y, Z, Gedaan heeft.
1: Okay. Vind dat super. De toekomst zal het uitwijzen. We gaan terug naar het biologische leven. De oude levensvorm die gedoemd is om van deze aarde te verdwijnen. En we gaan naar de Operatiekamer. Want voor de eerste keer. Is er een patiënt in... Goh, ja, Stefanie, in de pers wordt het winterslaap genoemd. Het gaat hem over het koelen van een patiënt. Ik denk dat ik het ooit gezien heb in een aflevering van House, die meestal toch zich baseren op wetenschappelijke publicaties. Mm -hmm. Het koelen van een patiënt om die in een soort stand-by-modus te houden, waardoor de overlevingskans vergroot. Wat is er juist gebeurd?
5: Zeg maar gerust schijndood. Schijndood zelfs? Schijndood, ja. In het Engels heet dat uh, suspended animation. Het is niet de eerste keer. Dat moet ik al even bijstellen. Dat is al een paar keer gebeurd. Maar er is nu wel een officiële trial goedgekeurd door de FDA. En zelfs eentje waarin er geen consent nodig is.
1: Dus het is een manier om het te mogen gebruiken, routineus in de operatie. Ja,
5: ik denk dat eigenlijk de bedoeling is om deze procedure te testen, om daar een officieel protocol van te maken. Dus het principe is heel simpel. Je koelt iemand af. Je koelt iemand af totdat uh, die persoon tussen de 20 en de 10 graden Celsius lichaamstemperatuur heeft. En wat heeft dat tot gevolg? Uw brein gaat bijna niet meer werken. Alleen Er gaat weinig breinactiviteit zijn en eigenlijk alles is inderdaad slowed down. Dus heel uw metabolisme is vertraagd en dat kan voordelen geven. In bepaalde gevallen zijn er mensen mee die binnenkomen in, uh, in een ziekenhuis met heel zware traumas, met heel veel bloedverlies, waarin dat je eigenlijk maar een paar minuten hebt om die persoon te redden. Maar als je al die lichaamsfuncties kunt vertragen, dan wint je tijd.
1: Je zet die mensen in slow motion. Hè. Je zet
5: ja. die mensen in slow motion, ja. Gij... Dan
1: kunnen nog gaan lunchen. Ja. <laughs> ja, ja, maar...
5: dat niet, want ze hebben het berekend. Hè. Als je een operatie hebt van uh, 90 minuten dan zou je die persoon moeten afkoelen tot 10 graden Celsius. Dat is echt wel heel weinig. Om, om
7: hoeveel tijd te winnen?
5: Ah, wel, 90 minuten. Hè? 90 minuten... Van,
2: twee, van een paar minuten naar 90, 90, minuten, 90 ja. minuten. Dus drie kwartier naar de McDonald's. En <lacht>
4: <lacht> maar <lacht> ga ik, ga ik ervan af
2: of je de, de drive
4: neemt? <lacht> Ja, maar wil het dan zeggen, als je die 90 minuten hebt vertraagd, dat die dan, je weet niet hoe lang dat iemand leeft natuurlijk, maar dat die dan theoretisch ook 90 minuten langer zou leven?
5: Ja, dat is iets voor filosofie, Kurt. We zitten nu in de operatiekamer. Ja. Ja. Dit is geen dat
4: tijd is voor. Dat is de meest
7: nutteloze operatieassistent ooit. Stel.
2: Ja, maar dat vind ik nu interessant. Skalpel, meneer Beheid. Wat dat, wordt, wat dat wordt inderdaad gedaan... Met bijen hebben ze dat experiment op gedaan. Ah ja. drie, kwartier, drie kwartier in de kou gestoken. En die hadden inderdaad drie kwartier... Langer Van hun een dag leven. kwijt, die zaten, die zaten drie kwartier mis.
3: Stefanie, wat is er Stefanie, wat, ja. wat, waar, wanneer, waarom?
2: Dus. Je, ziet ze, je
1: ziet dat ze bij de VRT zitten. Je journalistieke vragen. Wat, waar, waarom, hoe, wie? De vijf,
4: vijf W. Sorry, hè, dat komt gewoon niet in mijn opinie. Ja.
5: Het is ook vrij logisch. En er zijn ook uh, voorbeelden geweest. Bijvoorbeeld, er is ooit een, een vrouw, zelfs een arts, die was gaan skiën. Die is gevallen, die is in de sneeuw terechtgekomen. Die is drie uur eigenlijk dood geweest. Dus ze zeggen, die heeft drie uur zonder hartslag in het ijs gelegen. Zonder hartslag zelf? Zonder hartslag. Drie mm. uur. En die is toch het. Maar dus en de dan... zuurstof
1: naar je hersenen valt nee. zelfs ja. stil. Of die gaan dan zodanig traag werken dat ze voort kunnen op de zuurstof die er nog rond is. Ja, die, die, die
5: zit niet helemaal stil, maar dus bijna, er is bijna geen activiteit die is er, is meer. Die Schumacher of
1: is die de
2: uitgekomen, eruit of is hij eruit gekomen?
5: Die is er echt uitgekomen En ah. die is toch gaan skiën zelfs.
2: Zo zijn er ook mensen die in ijskoud water terecht zijn gekomen. Ja. Peter, ja.
5: je mijn gedachten, of je hebt op mijn papieren gekeken, ja. want dat is inderdaad: ja, er zijn mensen die verdrinken, en dan noemen ze ook cold drowning, denk ik, dus die een uur onder water liggen zonder hartslag en die toch nog kunnen geresusciteren. Ja. Ja. Wat een,
7: ik neem mijn zonnebril even af, koud kunstje. Ja.
1: Oh. En de, ja. Het is een kanshebber voor de, de Gouden de jas. jas 2019. <laughs> dus een plan dat we hebben om misschien niet alleen de moppen uit deze podcast. maar ook die van Erik van en de slimste mens. of van Ben Krabé. om een soort prijzen te reiken. De Gouden Jas. Voor de grootste jasmop. ga
7: je jas halen. Ik heb spijt van niks buiten dat ik Stefanie onderbroken heb. Het
5: <lacht> is niet erg. Ik ga nog even door. Dus hoe doen we dat? Ja, dat is heel dikwijls. zijn operaties is dat eigenlijk bijna loodgieterij.
7: Een beetje zoals dus dus de siphon. Dus. Ja. Dus. wel.
5: Enigszins. Dus hoe brengen we iemand tot zo'n koude lichaamstemperatuur? We gaan gewoon. Van al het bloed vervangen door een koude zoutoplossing tussen de 0 en 2 graden. Ja, dat pompen we gewoon door. steken die mensen ook wel aan een hart-longmachine, want het hart gaat dan niet meer kloppen. En dan doet men de operatie. Dan ja, warmt je die terug op. En als je chance hebt, dan is die mens uh, oké. Okay. Pas op, dat is een heel gevaarlijke procedure. Hè. Het wordt dan ook alleen maar toegepast op mensen die echt, ja, die echt bijna nul kansen tot overleven ja, hebben. En die het dan sowieso rusten.
1: gevaarlijker is om het niet te doen. Dat, <laughs>
5: dat gaat dan over mensen die bijvoorbeeld schotwonden hebben of steekwonden hebben, die al eigenlijk al geen pols niet meer hebben, okay. die in operaties al terechtkomen, waarbij dat ze bijvoorbeeld de borstkast dan open. Halen en rechtstreeks uh, hartmassage gaan doen op het hart. Hè? Dus echt Eam. het hart vasthouden en daarin gaan knijpen. Als dat niet werkt, dan weet je van. hier is weinig nog aan te doen. En dan, ja, waarom niet dan? Hè? Probeer het dan. Hè?
1: Dat is wel oké. Okay, uh... Maar dus het, het wordt hardcore. <lacht> oh. Oh. Je moogt maar twee inzendingen doen. Hè, <lacht> dus het wordt nu toegepast op mensen bij wie het echt gevaarlijker is om het niet te doen. Dus die ja. echt al bengelen, maar. Het zou best kunnen dat die techniek geoptimaliseerd geraakt en dat die ook gewoon bij andere operaties... Of ben ik dan te optimistisch? Ja,
5: ik andere... weet niet of dat, dat veel voordeel... Want het is natuurlijk nog altijd wel een gevaar. Hè? Ik bedoel, Die mens moet nog wel bijkomen. Ja, dus uh, het is, het is, Je legt wel iemand echt schijn dood. Wie geeft er
7: daar toestemming voor nu? Of moet er geen toestemming voor ah, wel, Dus ja, Dat, dat is, een... is het
5: ding van deze trial. Dat is met een opt-out systeem. Ah, in die bepaalde staat is er nu gezegd dat soort type slachtoffers die dat, hè, zonder pols in de operatiekamer komen en uh, met open hartmassage er niet komen. Ja, dan gaan we dat sowieso proberen, tenzij dat je wilt opt auto. Maar ja, wie wilt daar nu op Het is auto, niet nee. dat er iemand
7: naar zo de familie in de wachtzaal moet en zeggen van, kijk, er is weinig tijd, maar uw man is een siphon. En we gaan... <lacht> we gaan er cool <lacht> voor
1: zetten. Nee. Goed. Uh, ja, we gaan zien wat dat, uh, wat dat brengt in de toekomst, he, of, dat, of dat we daar nog vaker van gaan horen in de operatiezaal. We gaan eventjes naar naar onze vrienden, de insecten. Want, Peter, wat blijkt? Ze staan zwaar onder druk door lichtvervuiling. We hebben het ja. al een paar keer gehad over de insectenapocalypse. Ja. In welke mate dat die al dan niet bezig is. Ja. Maar lichtvervuiling zou daar een rol in spelen.
2: Ja. Dus na pesticidegebruik, na biotoopverlies, na climate change... ...is er nu ook iemand die beweert dat lichtvervuiling dat ook zou kunnen zijn.
1: Ja. Trouwens, een voorbeeld van een insect dat aan het verdwijnen is door biotoopverlies... ...is... De schaamluis. Ah ja, dat al ja, langer. Ja, ja, Kees, Kees, Moeilijker, ja, ja. Kees Moeilijker is Ig uh, ja, Nobelprijswinnaar voor zijn studie over homofiele necrofilie bij de wilde eend. Die werkt in het museum in Rotterdam, waar hij een collectie heeft van uitzonderlijke dode dieren. En hij wil heel graag de laatste schaamluis van Nederland vinden. Omdat dus die populatie is compleet aan het verdwijnen, niet alleen door hygiëne, maar ook door biotoopverlies. Mm -hmm. Omdat mensen gewoon hun bosje verwijderen. Ja, waardoor die... Dus ja, de scheer u niet mee. Nee, ret de niet, maar ze is aan het verdwijnen. Ik ga vooral
2: verder. <laughs> ja, dus die lichtvervuiling, maar het is eigenlijk, Allee, we kunnen daar heel kort over zijn, hoor. Je hebt twee soorten effecten. Het is ofwel direct licht, dus een lamp en alles Dat in de directe licht, ja. omgeving. Of wat ze noemen nightglow, dus je kan als je naar buiten gaat en je staat bijvoorbeeld op het platteland, dan zie je in de verte aan de horizon zo'n zo gloed van. <laughs> Het de licht, stad op de wolken. Licht, ja, van de ja. stad in, in, in ah, ja. de verte.
7: Peter vanuit Limburg. Ah,
1: beschaving.
7: Ja. <laughs> Ze op zijn veld staat. Ah, daar in de grote stad.
1: Op, zo rijdt nee. hij naar hier ook. Juh ja. paard, Volg naar het
4: licht. licht. Volg de lichtjes. Op mijn ms zie ik dat. We, we zijn Peter weer aan het onderbreken. Oh, ja, sorry. Ja. Dan maar maar dat wordt het Sterker ja. dan. Ja,
2: maar ja, goed. Maar dat heeft volgens de onderzoekers wel verschillende effecten. Dus bijvoorbeeld dieren die dagactief zijn die hun activiteit gaat langer worden. Dus er gaat meer licht zijn, er gaat langer licht zijn, dus die blijven actiever. Maar dieren die bijvoorbeeld nachtactief zijn, die hun periode dat zij kunnen actief zijn, wordt veel korter. En gaat het daarover, over activiteitsperiode ja, het zijn, het zijn of over maar, oriëntatie ook? Het gaat ook over ja, oriëntatie, maar het gaat ook over bijvoorbeeld dieren die door lampen worden aangetrokken, zijn een veel gemakkelijker prooi voor bijvoorbeeld vleermuizen. Ja, en dat is het gecumuleerde effect van al die dingen. Bijvoorbeeld, en ik denk dat jij daar ooit al eens iets over gezegd hebt, dat bepaalde libellen, of eendagsvliegen misleid worden door heel blinkende grafstenen, omdat ze dat, omdat dat polariseert. Omdat dat ook, polariseert. Ja. Maar ook dat zou bijvoorbeeld lichtvlekken op de grond zou die dieren ook misleiden en denken van ah hier is een poel water en die zouden dan proberen daar eieren op te leggen. Okay. Dus het zijn, al die, het zijn allemaal maar hele kleine effecten, maar die zouden gecumuleerd wel een Want, grote impact kunnen hebben op de, maar op de ontwikkeling dat dan, van insecten. Is dat bijvoorbeeld een tijd
4: geleden of zo, zo de meikever, zo dat, dat dier dat drie jaar in de grond zit en dan ja. zo'n week of, of een maand... Een paar weken, ja. ja. ja die dan echt door, door licht aangetrokken worden. Ja, ja,
2: ja, dat is ook zo. Met junikevers bijvoorbeeld is dat ja, heel erg. En dan
4: vergeet het de paren waarschijnlijk om voor te planten. Ik weet het niet. Ja, voorbeeld
2: Klopt, of, of bijvoorbeeld allemaal massaal rond lampen beginnen te hangen, waardoor ja. ze heel gemakkelijk te detecteren zijn door vleermuizen of vogels en dan worden gepakt. Terwijl ze dat, als er geen licht is, ze zich veel gemakkelijker kunnen verbergen.
1: Nu, bij insecten weten we dat de evolutie veel sneller gaat dan bij ons, hè, omdat de generaties elkaar zo snel opvolgen. Is dat iets waar je van zou kunnen zeggen, ja, die gaan zich daar evolutionair op
2: een manier aan aanpassen, misschien dat zou niet, vol best niet voldoende. kunnen. Want, want we, een... weten, we weten dat over vogels al. Vogels bijvoorbeeld in een stad zingen op een andere toonhoogte of zingen luider bijvoorbeeld om boven het geluid uit te komen. Ja. Er is ook al gedacht dat vogels die dicht bij wegen leven hoger de straat oversteken dan bijvoorbeeld de andere. Ah ja, oké. Okay. Ja. Om, niet, dus tegen een om een... niet tegen een auto te vliegen. Ja. Ja. Oké, okay.
1: ja. Okay, maar dus uh, ja, alweer iets dat de insectenpopulatie onder druk zet. Ja. Je had ook iets meegebracht over de
2: fairy was. Heel ja.
1: klein. Ja, dat westen. zijn de
2: kleinste vliegende insecten die er bestaan. Die en over, over wat welke grootte spreken we dan? 100 micrometer. Wow! een tiende hoeveel, van de millimeter. Hoeveel ben ja, ik er, er nu aan, zijn... aan het
7: inhaleren, Peter?
2: Dat zijn er een heel pak. <laughs> Leven ze in België ook? Ja, ja, ze komen overal ter wereld voor. Maar ze zijn <laughs> zo klein dat de meeste entomologen daar gewoon over kijken. Zeg, en ook, ja, o, 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 hoe kunnen we die vinden met een microscoop? Ja. Wel, ja. Ja. Want ik heb ooit
1: waterbeertjes gezocht met de Wel, microscoop, wat dat fantastische beestjes zijn die in het mos leven. In
2: ja, dus Fairy Wasp, er zijn er een aantal die bijvoorbeeld hun eieren leggen in, Want dat zijn allemaal eiparasieten, hè. Dus zij leggen hun eitjes in eieren van andere insecten. Okay. En er zijn bijvoorbeeld Fairy Wasp, en ik denk bij Life in the Underground laat David Attenborough dat zien, en hij laat er daar een deel zien die dus bijvoorbeeld onder water hun eieren leggen in de eieren van libellen. Wow. Ja, waar zou ik mijn ijs leggen? Daar, in dat grote hij onder water. Ja, maar dus die, die, die vliegen... Alleen, gewoon die duiken onder water om dat daar te gaan leggen. En dan komen die terug naar boven. Hè. Zijn dat die die ook in plaats van vleugels een soort veertjes hebben? Ja, ja. het is aardjes. eigenlijk gewoon een steeltje met, met wat haren op, klopt. Ja. Zoals die vedermotten ook, hè? Zo die, ja. die t motjes die motjes. Ja, inderdaad. Ja. En dat zijn dus de kleinste insecten die er zijn. Sommige zijn zelfs kleiner dan bepaalde soorten. Dus je komt als
1: insect en dan tegen van oei, ja. dat is nog
2: groot, ik ga er ja. niet mee. <laughs> ah, nee. En er is nu ontdekt dat die beesten waarschijnlijk een methode hebben om zo klein te worden. En is door een deel van de, de kernen van hun neuronen op te offeren ja, dus die hebben, ja. dus die echt, hebben echt, echt, allemaal. Insecten op atomair niveau. Ah? Ja, ja, ja. Dus in het larvenstadium hebben die dus een volledig neuraal systeem. Hè? Dus een, een dus het herstelsel. Een herstelsel. Ja. ja. En die neuronen hebben allemaal een kern. Maar eens als die dieren volwassen zijn. dan zijn ze die bijna allemaal kwijt. Ik geloof dat zijn 95% van hun neuronen, dus de kernen daarvan, verdwijnen.
3: Omdat die ah. zich natuurlijk niet meer moeten vermenigvuldigen. Ja, die want die beesten, die zijn beesten leven
2: maar een week ongeveer. En die hebben ook geen regeneratie van die zenuwcellen nodig.
3: Ja, ja. dus eens als ze gefinaliseerd zijn ja. tot neuron, ja. kunnen ze eigenlijk een genetische
2: informatie ja, voilà. kwijtspelen, maar, maar, maar niet meer
1: nodig. Dat is eigenlijk maar... een keuken die zo klein is dat je de kookboek kunt buiten kunt Ja, ja, ja. omdat je alles weet. Voilà. Ja, ja, we ja. weten alles al. Ja. Kookboeken weg, meer ja. plaats en hem toch doen. Toch en een
4: voor toch doen, doen, ja. echt... Maar
2: niet alleen, niet alleen hebben ze de kern kwijtgespeeld. Ze hebben ook het aantal neuronen heel erg beperkt. Ja, maar ze zitten eigenlijk
5: gewoon ontzettend dom.
2: Ja, dom. Connecties, maar, het,
5: maar klein.
1: De connecties tussen de neuronen blijven bestaan. Ja. Dus ja. Ja. je kunt nog altijd hetzelfde rekenwerk doen. Alleen is die kern die alles moet aansturen en bouwen niet meer nodig en weg. Maar je kunt wel nog hetzelfde rekenwerk doen, want je netwerk is nog hetzelfde. Ja, als ik het goed voor heb... Rode bloedlichaampjes hebben ook geen... Hebben
3: geen DNA meer,
1: nee. Dus die ontstaan uit dus beenmerken.
3: opnieuw, ja, ja.
1: En dus in de kopie... Komt, wordt er geen kern gevormd eigenlijk.
3: Ja. Wel, in de loop van hun ontwikkeling van stamcel naar rode bloedcel stoten de die, kern. die die kern ja. uit. Allee Ja.
1: ja. ja. Oké, okay. oh, ja, ja, ze hebben het ook niet meer nodig, hè, want de nieuwe worden niet gevormd uit rode bloedcellen, maar uit benen. Dat zal een ja.
3: reden hebben, maar ik ga het een keer opzoeken. Ja, maar
1: maar,
2: het, voilà. maar, het, maar het blijven insecten, want ze blijven insecten. En, ze kunnen, al, en ze kunnen al hun functies ook. Hè. Ze kunnen lopen, ze kunnen vliegen, dus, ja, ze kunnen paren, ze kunnen eieren leggen. Dus ze kunnen al hun lichaamsfuncties uitvoeren, maar die neuronen hebben geen kern. En... Dat genus heeft er maar ongeveer 340. Neuronen. Dus ze, gaan, ja, ze gaan van 7400 neuronen in het larvaal stadium naar 340 in het volwassen stadium. En een aanverwante soort, die hebben er 37.000.
1: Dus de larve is slimmer dan de wesp eigenlijk?
2: Is Peter, meer beter bedraad dan dat.
7: Dat is een nieuwe extreme dieet van Pascal <laughs> Met die eerste dieet ga ik in neuronen verliezen, jongen.
1: Ja, je kan naar 300 <laughs> neuronen. Ik kan leven op 300 neuronen per dag.
3: Maar dat is toch en, kei boeiend. En de, dat, ja, is, ja, dat is oh, zo'n lastig. Ja. Hoeveel
4: neuronen heeft een standaard insect? Ah, voor zover ja, dat een standaard insect. Dat is zo'n wesp, bijvoorbeeld, een een wesp.
1: Maar van sommigen zijn de volledige zenuwbanen. het connectoom in kaart gebracht. van die uitvliegen, denk ik. De computerhardware van de C-elegans ook, ja. heel de computerhardware, heel het circuit, het breadboard eigenlijk, sorry. het printplaatje. <laughs> Yay, breadboard. Het printplaatje van, magiek, ja. van de fruitvlieg is bekend. Ja, Wat eigenlijk ja.
4: wonderlijk is, dat je zo dicht Stoffe, bij ja. denkprocessen maar dat zit. Toch, ze hebben toch bij Mieren ook zo heel de algoritmes in kaart gebracht, van hoe dat die reageren op bepaalde inputs en dan eigenlijk naar
2: outputs. Dan ja, dan maar dat al, dan is... dan een Ja, ja is maar eigenlijk. dat is ook, het, ook hetgene wat de grote misvatting is van, van de sociale insecten. Iedereen mm -hmm. denkt: ah, daar zit een koningin in, dus die geeft de commando's. Maar dat is gewoon een systeem met allemaal individuele agents, want dat is een soort swarm technology. Mm -hmm. Dat zijn allemaal agents, mm -hmm. en die hebben een beperkte code. En die voeren die code gewoon uit. Maar door het samenspel van hele dingen lijkt dat alsof daar ergens een ja, dat, systeem in zit. Dat, is en als dan dat...
4: mensen eigenlijk willen antropomorfiseren. Ja, ja. vlak natuurlijk. Ja, ja. Het is
2: gewoon evolutionair ontstaan ja. dat het zo werkt. En, en da ja, dat is fantastisch. Die code is zo beperkt voor elk individu, maar het samenspel maakt dat die redelijk ingewikkelde dingen kunnen doen. Hm. Oké, okay, ik denk
1: dat er iemand nu lang genoeg gewacht nee, ja. heeft om zijn <laughs> feestje <laughs> te vieren en zijn endorfine te laten stromen. Dus... Met pijn in het hart <laughs> is het nu tijd voor...
0: Elon
6: Musknieuws.
1: Jeroen, ja. <laughs> is er iets wat je wil delen met de groep? <laughs> Bijvoorbeeld heb
7: je nog dierenplaats gevonden. Ik denk is. dat hem een vrij onschuldige maand gehad heeft, hè, he? Musk. <laughs> ja, er is weinig <laughs> gebeurd, ja, denk. Een volgende ah, nee, juist. <laughs> Zijn een truc.
1: <lacht> <lacht> ja. Was. Ja. Dus Musk heeft met Tesla de Cybertruck voorgesteld. Er werd al heel lang gesproken over een pick-up. Simone Jertz, de queen of shitty robots op YouTube, heeft dan zelf een Model 3 omgebouwd tot een pick-up-truck. Maar die werd nu dus voorgesteld. Musk had op Twitter al gehint van... Het ziet eruit als een personal security vehicle. Het is bijna een maanlander-rover, zoiets. En dus iedereen zat met spanning te wachten. En wat reed er op het podium? Vijf staalplaten met vier wielen onder. Een soort geometrisch driehoekend ding. Auto vertrokken zijn bij de
7: normale autovorm en gezegd hebben van Er moeten meer hoeken af. <laughs> Ik zie hier
1: nog een ronding. Weg. Ja, het, het ziet er echt uit zoals de concept cars die je vroeger heel vaak zag, ofwel gerenderd, soms zelfs gebouwd, maar die nooit op de markt kwamen, omdat dat gewoon, ja, designerspielerij heel experimenteel was, maar nu stond hij daar, hè.
7: En het was echt, want Elon Musk is niet vies van een beetje fancy hè, ja. zal maar zeggen. Ik zou, ik zou zeggen dat hij een beetje een ego heeft, maar goed. Maar ook de manier waarop dat werd voorgesteld was, het was ook met een hoop van performance-artists er rond. Hè. Er waren zo mensen die zo, ja, hoe moet ik het zeggen, zo, ja precies, kunstenaars in, in leren jekkers met tattoos en met zo, de... zo, zo. Zo wat ruigere cyberpunk-achtig mensen. Hè. Ik zo, kan met het... een
1: pluimenkraag ja, rond ja. en dan... Speciaal mannen en dan metalen ballen laten vallen op stukken... Stukken glas, euh, ja. Armored ja. glas. Ja. Um, mijn conclusie is, ik ben de doelgroep niet. <laughs> maar... Die auto is duidelijk bedoeld voor een bepaalde doelgroep. Ik en die doelgroep
7: er... is rijke mensen die arme mensen aan fruit willen rijden en hun auto mag geen deuken hebben.
1: Well, maar dus alles, alles in die demonstratie, met een vooramer op uw auto slaan en er zijn geen deuken in, denk ik... Ik sla o, niet zo vaak Ouskees, mijn een ja. op mijn auto. Hij is bulletproof. Ik heb geen kogelvrije auto nodig. Je kunt met metalen ballen in je glas gooien. En ja, er waren dan wel deuken in. Want dat is, dat, daar werd ook heel veel over verteld. Dus ze doen hier een demo. Je kunt met een metalen bol op het glas meten En het breekt niet. En het breekt dan wel. En er was heel veel over te doen. Was dan nu Hoeveel mensen
7: dat niet? er mij tijdens mijn twee uur durend feestje na die presentatie gestuurd <laughs> hebben van... Ja, maar ja, Jeroen, dat is marketing, hè. We praten er toch maar over, hè. Ja. Oh, fuck right off. Het is Elon Musk. Als die mensen een scheet laten, praten we erover. Het ja. is onmogelijk dat eender welke marketing team dacht van... Ja, kijk, het is een goede presentatie. We hebben al die dat feesten, dat vuurwerk daar rond en we gaan er met een kwad op rijden. Maar weet wat wat die presentatie beter zou maken? Als hem die laatste tien minuten moet afleggen voor een gebloedste auto met kapotte eruit. <laughs> da daar is toch
1: niemand... Nee. Ik, ik heb zitten denken: wat we nu moeten doen, dat is ruitenstickers maken voor uw gewone auto met diezelfde barstnem. <lacht> uh, als van kunnen rondrijden met diezelfde vorm van barst in uw auto. Ja, goed. Ik vind hem gat lelijk. Ja. Persoonlijk, maar. Er zijn er nu 150.000 besteld. Wat dat, dat 200 Meer, 300 oh, oh. bijna. 250.000. Ja. 250.000
7: Rustig, ja. fans, nieuw maand, Wat dat, dat u vertelt. Is <laughs> dat er 250.000 mensen zijn die dat een parking gaan oprijden en waarvan dat iedereen in een straal van drie kilometer direct gaat denken wow, wat een eikel. <laughs> ja, ik, nu moet ik zeggen. Wat een... Het vrouwelijke equivalent van e Wat een
1: clitoris. <laughs> wat een clitoris. Doris. Nu moet ik zeggen, er zijn heel veel auto's die heel goed verkopen met exact die uitstraling. Er zijn heel veel auto's die verkopen gewoon op uitstralen van agressie en. Dus alweer, ik ben de... Ik ben de ik, ja, het merk is genoemd door een kuchende els. Verwachten
7: ik, we dat hij nog gaan sponsoren of zo? BMW.
1: Ik ben de doelgroep niet. Blijkbaar is er wel een doelgroep. Want ik heb al mensen gesproken die zeggen van... Oh, hij ziet er wel echt badass uit. Dan ja, ik, ken, ik ken ze als iemand die er één
4: besteld heeft. Is echt, ja? Ja, ja, ja ik was heb er vandaag
3: een? iemand ook gezien. Ja, die,
4: die rijdt nu met een oude Land Rover rond. Het is geen... Uh, hoe wat je het zegt? Geen, uh, geen een... Geen een patser, ja. Hey, het is geen patser, het, geen... het is een heel toffe kerel. En, um... Nu nog, totdat dat ding er is. <laughs> dan kan er niet Maar wacht, hij rijdt nu rond met een oude Land Rover die heel veel benzine zuipt. En hij heeft ook een boot dat hem soms moet trekken. Hey, dat is echt zo het doelpubliek van iemand die een stevige auto nodig heeft. Hij is om, ja. om zo door een bos te kunnen <laughs> rijden. En die heeft de redenen besteld.
7: Oké, okay, okay, maar, maar ik hoeveel ik van die 250 bestellingen zijn mensen besteld? 250.000. 250.000. 250. Ja,
4: 250 uh, ja de, <laughs> Dat is geen firmy, anders, Grote nee, orde.
7: Ja.
5: <laughs> Wat is eigenlijk de target audience hier? Is dat de 4x4 uh, De typische
1: pick-up truck. Maar dit is oh, toch geen...
5: Nee, wel, dat is inderdaad. Op zich wel.
1: Hij heeft echt een ja. laadbak van achter, waar dan een volledige kwad in past. Die ze ook Toch? gedemonstreerd hebben. Ja. En dus waar dat ze het over hebben, is de meest populaire pick-up in Amerika is de Ford F150, denk ik. En dat is ja. echt zo'n iconische pick-up. En ik heb ook een paar filmpjes gezien van technologiejournalisten die ook met verstomming geslagen de presentatie gevolgd hebben. En die het achteraf proberen analyseren van... Er, moet toch, er wordt wel nagedacht bij Tesla. Dus, dat, dus ja, er moet toch iets... Gaan vanuit, ja. Er moet toch een redenering achter zitten. Ja, en, nu
5: zitten we altijd bezig over hoe die eruit ziet. Maar, maar wat kan die?
1: Eh, wel maar dus hun analyse is... Je probeert binnen te komen in een markt, de pick-up trucks... Die mm. heel traditioneel is. Die vol zit met mensen, mm -hmm. met conservatieve mensen... Die Absoluut. helemaal niet inzitten met dat milieu en met dat gelijk. Dus als jij een kopie bouwt van de pick-ups die er zijn zoals de Ford F-150, dan denken die bij zichzelf minder kilometers opladen in plaats van tank. En die denken, fuck off, ik koop mij gewoon de volgende versie van die Ford F-150. Mm. En dus, hun redenering is diversifiëren is de enige manier om als nieuwkomer in die pick-up-markt, die eigenlijk verdeeld wordt onder Ford en Toyota, hè, om daarin binnen te breken. En... Alweer, ik ben de doelgroep niet. Natuurlijk, ik behoor niet tot die markt. Ik heb dat soort auto niet nodig, dus mij moeten ze niet pleasen mm. met dat ding. En dus hun redenering is, dit is echt diversifieren en een zeer performante, krachtige auto bouwen. Die mensen toch gaan kopen. En als ik heel optimistisch ben, en ik geef toe Jeroen, ik ben dan te optimistisch. Hè, je kunnen zeggen, ja, als je heel optimistisch bent, zouden kunnen zeggen, het is een poging om... Elektrisch rijden binnen te brengen. In de moeilijkste groep om elektrisch rijden in binnen te brengen. Dat is de heel optimistische, filantropische versie van die cybertruck. Maar ik vind hem niet zo mooi. Ik heb wel oh, al gehoord: zik, 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 zik. Oh, leg, Ja, maar ik heb al mensen gehoord die zeiden van, kijk, dat is een design dat mij wel aanspreekt. Oh, eerst
3: zit iemand aan tafel?
1: Ah, Els, jij hebt gezegd, ik vond hem in het begin niet zo mooi, maar it's, it's growing on me.
3: Ja, ik vind die eigenlijk niet zo
7: lelijk. Is het echt? It's growing on you. Gelijk een tumor. <laughs> <laughs>
5: Als je dat filmpje ziet, met die fort, dat hij zo moet ja. de berg optrekken, dan denk ik toch... Ja, als je nu van die twee moet kiezen, dan kies je toch niet die Ford? Ja, maar je moet ja. niet kiezen, Els.
4: <laughs> ah
1: nee, we zijn het doelgroep niet.
4: Maar, maar, ja, gelijk zo Jonathan Ive heeft zo op een gegeven moment zo heel het besturingssysteem van Apple hergetekend. En in het begin waren de reacties ook keihard van ijs van mij, gradients en, en, ja, ja, okay. en, en dergelijke. En in het begin waren die reacties ook van dat spuug lelijk. Maar we zitten nu drie jaar later en we zijn helemaal geëvolueerd. Nou, ik wil niet zeggen dat dit misschien heel de automarkt gaat doen, maar ik heb bijvoorbeeld een artikel gelezen over een autodesigner die zei van kijk, ja, Musk heeft gewoon alle regels aan zijn laars gelapt. Hij heeft vooral heel hard gekozen voor prijsefficiënt prijs-efficiënt te gaan.
1: Dat is belangrijk. belangrijkste. Vla Hij is heel goedkoop te produceren. Net
4: door die hoek. hoekheid. Ja. En dat is wel inderdaad, met wat jij daarnet ook zegt, van, je wilt een bepaalde markt binnendringen die daar heel conservatief is, dit is wel een manier dat die markt gewoon wel kan laten. Uh, ja, heel marktdisruptief kan zijn. En misschien dat er binnenkort wel nieuwe designs komen die meer hoeken gaan zijn. zijn
7: zes mensen die zich in Cirque du Soleil-achtige contorsies kronken. Ah. Om toch maar niet te zeggen. Het is een lelijke Notto en hij is kapot gegaan tijdens de presentatie.
1: Marketing genius. Jeroen, ik herhaal het u hier. Het is een lelijke Notto en hij is kapot gegaan bij de presentatie. Maar ik denk dat er meer achter zit dan zuivere knulligheid.
5: Ik ben. Geen automens. En ik rij met een gifgroene Caddy. En ik vind dat de mooiste notte ter wereld. Dus da dat geeft al een beetje wel weer wat voor iemand dat ik ben. Maar ik ben gewoon al die ronde auto's beu. Ah. Al die bolletjes op wielen, dat is
1: gewoon dat is ja. echt iets anders. Dat is wat Joep van het Heck ook ooit gezegd heeft in een show. die zei Ze zijn allemaal door de windtunnel gegaan en ze zijn er allemaal hetzelfde uitgekomen. En het is nu anders. ja Anders is het minste wat we mogen zeggen. Toch, Als ik, ik
7: van de kapper terugkom en ze zeggen, hoe is mijn haar... Anders. Dan weet ik hoe,
4: hoe laat het is. Maar jij hippert,
7: joh.
5: Ik wil daar toch nog iets aan toevoegen, want toen ik hem zag, dacht ik van... Ah, dit is zo eigenlijk half zijn werk. Dit is zo een beetje een schets van uh, Sid Mead... En de echte nerds gaan weten over wie dat ik het heb. En voor de anderen zal ik het even uitleggen. Sid Mead is uh, een van de grootste concept artists die er ooit zijn geweest. Hij leeft nog. En die heeft bijvoorbeeld alles voor Blade Runner ontworpen. Ja. Dat is echt een van, van. Je moet het maar eens googlen en just. Hoe schrijf je het? S-Y-D. En dan Mead is dus M-E-A-D. Je hebt ook voor uh, Alien concept art gemaakt. Allee, het is, het is echt, echt een van de top designers. Maar er uh... zit een auto
1: in, blade runner, die er eigenlijk op lijkt.
5: Ah, wel, voilà. Dus voor mij was het zo van: ah, kijk, die mensen hebben naar Sit Meat gekeken. En ze hebben zo, allee, rappe schetsen overgemaakt, gemaakt. Maar het is nog niet af. Totdat ik dan las, dat Sit Meat zelf erop had commentaar gegeven. En had gezegd: van, nou, I love it. Oh, okay. En dus ja, allee, ja dat daar je. Dat is iets kei futuristisch. Het is, dat op zich, dat stoort mij niet, maar het is gewoon niet af.
1: Het is ja, brutalist wordt hij vaak genoemd. Mm, De, ja. Wat daar op een manier ook op past. Ik vind hem... In profiel, we hebben hem vaakst gezien in profiel, ja. ik vind hem in profiel het lelijkst. Ja, ik vind dat de leuk. lelijkste hoek die je kunt pakken. Ja. Als je hem een klein beetje hoger bekijkt, is hij nog altijd lelijk, maar minder lelijk. Ik
7: hoorde gewoon hier bezig. In profiel <lacht> is het het lelijkst. Als we ja. het
1: over eender welk ander
7: ding dan die lelijke naam ah? zouden hebben, dan zouden we zeggen van in welke bochten zijn u aan het vliegen? Geert Noels, Geert
1: Noels, de Geert Noels. Op Twitter was het eens met mij, lelijke machobak. Ja, maar dat is het. Maar ah, wij zijn ah. de doelgroep niet. Ja, maar een dat is het excuus niet. Er is een markt voor lelijke machobakken dat is het waar. is alle team, he. alle team heeft beslist om iets uit te brengen, dan niet voor de doelgroep. Hier. Jeroen, is dit een nederlaag voor Team Musk? Ik vind van wel. Aha. Ik gun jou deze. Zal dat ik moet horen. Ik gun jou <laughs> deze. Maar er zit meer achter, denk ik, dan knulligheid. Wat wel een zeer terechte opmerking was, die heel vaak voorkwam, is... Dit is tegen alle regels van veiligheid in. Absoluut, ja. Dat Auto's ja. bestaan uit kreukelzones, kreukelzones. om ja. de impact... Er was een te kreukelzone vangen. in het raam. Ja, in het raam, ja. <laughs> Als een auto een impact krijgt, dan moet hij zijn staal gebruiken om in te veeren. En dat is eigenlijk ja, dat is het vertragen van de impact. Hè. Als je ja. zo'n auto vertraagt op een tiende van een seconde, is de klap veel harder dan als je die vertraagt op één seconde, ja. fysica. En dus, dat wordt vaak gezegd, die auto mag zo niet op de markt komen. Nee, er is het, geen enkel ja. land waar dit reglementair is om zo'n massieve bak, mm. die alles wegmaait, op de markt te brengen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de, de stuurkolom van je stuur. Dus eigenlijk hetgeen wat dat
4: fysiek je stuur dat draait verbindt met je wielen, dat moet op het moment dat je een impact hebt, moet dat breken. Dat dat niet gewoon Om schok op
1: te vangen ja. Ja, niet,
4: Of gewoon niet gelijk een speer in je lijf geperforeerd. Nee. Ja, 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 ja. En ja. dat soort dingen zit niet in deze.
1: Ja, er is oh. een, uh, ja, nee, een sirene buiten. Ja, het zou ja. kunnen dat de luisteraar af en toe geluidjes opvangt hier. Er rijden bussen voorbij, er komt de sirene voorbij. Ja. En
7: dat is de fashion als... police, omdat we het over die auto hebben. Ja.
1: Ja. Als je een zeer charmant getik ja, van hondennageltjes op plankjes hoort, geniet daarvan. Want dat is toch een van de mooiste geluiden op aarde. Dat is, aard, is
7: een ja. van de mooiste geluiden, maar ik zag onze geluidstechnicus een beetje fronsen. Dus hij zit ja. nu braaf op mijn schoot. Het
4: getik is poncho die aan het rondhollen is. Nu. Maar dat soort dingen bewijst inderdaad van dat dit nog maar een concept is. Ja, ja, maar ja, als het concept
5: is, moet je niet verkopen, hè, Allee.
1: Maar ja, hij komt ook pas over twee jaar te vroeg. Ja, ja, ja,
5: maar ja, kleukelzone. Oh, dus heiligheid. mensen hebben nu iets gekocht, waarvan ze ja. totaal niet weten hoe dat er finaal gaat uitzien.
1: Ze hebben 100 euro betaald om voor de voor ah. Ja, ja, Dus de pre-order oh. is 100 euro, wat eigenlijk belachelijk weinig is. Ja. Bij, bij de Tesla was het 1000, denk ik. Oké,
3: okay, oh. dus die 250.000 mensen, dat is gewoon. Je hebben 100, 100 euro betaald. Man, dat is. Ja. Oplichterij ja, dan. Maar, <laughs> maar, maar,
1: maar, maar gaat daar wel 20 miljoen mee binnen? Ah, ja, is... ah, ja, tuurlijk. Eigenlijk is dat een zotte plan. Eigenlijk is dat een soort Kickstarter dat ze nu gedaan hebben. Hè? Ja.
4: Maar... Dus
5: gaat daar 20 miljoen mee op om dan je design te verbeteren? Ja, tuurlijk. Om, om, om daar
1: verder op okay. te werken. Nu... Ik moet wel zeggen, het was wel een feestje voor de satire op Twitter. Absolutely. En overal op het internet, er is van alles verschenen. Lego heeft een tweet gestuurd van, kijk, we hebben onze Cybertruck. En dat was eigenlijk gewoon één wit blokje bij wielen. <lacht> best wel geestig. Maar wel schoonbelicht.
7: Simon Geert, ja. ze was daar live aanwezig. Ze had truckla ja. niet mogen meebrengen. En haar eerste reactie ja. was, ik weet nog niet wat ik ervan
1: denk. Maar ze heeft met een truckla gereden. He. Er zijn beelden van de truckla van Simon Geert ah, die, die ik... achter de Cybertruck... Rijd. En ik denk bij mezelf, Simone, de nieuwe is er. Ah, maar goed, zijn. ja, voilà. Yeah. Everyday Astronaut, hè, waar we het al een paar keer over gehad hebben, dus die ruimtevaart-enthusiast die ook youtube filmpjes maakt, die heeft via Twitter gevraagd aan Elon Musk, kan ik er een bestellen van het staal van de MK1? En de MK1 is het eerste test-starship. Yeah. En Musk ja, reageerde, ja. are you serious? We can do it. Dus het lijkt erop dat Everyday Astronaut... Een cybertruck besteld heeft en dat ze hen gaan maken. Ego-opblinkende publiciteit. Yes, we can do it. Ja, absoluut. En dus dat ze. <laughs> Sorry, ja,
7: ik kan niet... Maar, ja. Jeroen,
1: dit is uw feest. Je moet u zo niet een defensief ja. laten doen. Ik, 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 ik,
7: ik zie hier gewoon zes mensen. Dat, ja, het was leuker thuis.
1: <laughs> oh.
7: Letterlijk met een pak chips naar die presentatie zitten kijken. En
1: gieren, <laughs> gieren, ja. gieren. van het lachen. Ja, maar ja, bon, ik vind hem ook gehad lelijk. Zeg. Ik zeg het. Ik ga het blijven herhalen. En uh, je kunt hem nu ook bestellen als paper pakketje. <laughs> Ja, dat is heel eenvoudig, he, want het zijn gewoon een paar vlakken op elkaar. Dat kunnen we dan uitknippen en samenplakken en dan uh, ja, er zo op zetten. Goed, de Cybertruck. Ik denk dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. We gaan zien hoe het evolueert. Uh, in we gaan de... het
7: zullen zien als ze maar over vijf jaar
1: op de markt strompelt. Nee, maar ik heb mij wel echt zitten afvragen: hoe gaat dat zijn om er zo een live op straat te zien rijden?
3: Ja, ik was me dat ook net aan het afvragen. Want, want daar gaan Belgen ook bij zijn. Ja, hè? Sowieso, ah, ja. er zijn
1: heel veel Belgen die hem besteld ja. hebben. Dat gaat onheimelijk zijn om dat ding ja. te zien rijden. En dat gaat ook een beetje... Want ja, nu is het allemaal presentatie en zo beelden, maar om hem dan echt te zien staan voor uw neus... Misschien ja.
3: gaat hij nog mooier zijn.
1: Dan. Wat al, las ik deze week trouwens in het laatste nieuws? Dat
7: is iets er op de podcast ook nog niet verteld is. Er rijdt hier iemand rond met een Tesla. Met een Model 3, ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt. ik heb het in, de oh, slimste okay. ja, 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 in de slimste mensen had het mij gevraagd. Dus ah. ik heb samen met mijn buurman, hè, dus ah, samen met ja, ja. Jonas hebben wij een Model 3 gekocht, omdat Jonas had nog een oude diesel die weg moest, omdat die ook gewoon Gent niet meer binnen mag met de ja. emissiezones En dus we hebben samengelegd voor een Tesla Model 3. Dus ja, gelijk dat de Johnny samen een BMW koopt, <laughs> <laughs> hebben wij samen een elektrische notte gekocht. Ik vind het enorm
7: schattig, maar ik ben ook muskskeptisch, dus spuw op je.
1: Ja, oké. Okay. Maar de vorige keer toen ik zei dat we erover aan het denken waren, was uw vraag, Jeroen, Mag ik een meer keer meer?
6: Ja, ja, dat, ja dat is, is toch altijd te ja,
1: Maar ja. Uh, Jeroen, je hebt al een keer in een
4: Tesla gezeten. Dat is waar. Op Science ja. hebben ze erin geduwd. Ik heb me erin geduwd. Ja. Ja. Er zijn foto's. Er zijn
7: beelden daar. van. Die je nog altijd niet gebruikt hebt. Dus. Nee, ja, maar... Was het uh... deze niet de maand om die boventalen en te ja, ja, zeggen, maar, kijk, Jeroen, jij ja? ja, gaat vriendelijk zijn over onze, onze <laughs> nieuwe heil, uh, heil Lord de Cybertruck.
4: Maar ik moet wel zeggen, uw gezicht sprak wel boekdelen over het feit van shit, ik moet.
1: Wat die Notto nu betreft, hè, die wordt verkocht op... PK en versnelling en dat soort dingen. En ja, alweer, ik ben daar de doelgroep niet van. Maar, die software daarin, ja, dat is toch een beetje om van te kwijlen. Hè. Dat is geen zelfrijdende auto, hè, maar die kan wel op dat de straden kunnen die zeggen: van, volg nu zelf de baan en blijf binnen de lijnen. Hou afstand van de rest. Je kunt eigenlijk van oprit tot afrit kunnen, ja, niet hands-off het sturen, want je moet het stuur vasthouden. Hij controleert dat ook, wat al maar best is ook. Anders zouden mensen me geen e-mails beantwoorden. En die software updates om de zoveel maand. krijgt je opeens. Uw auto is geupdate, gestapt in. En daar zitten allemaal nieuwe dingen in. Die is gewoon via uw wifi. Zit daar nieuwe besturing in? Zitten daar nieuwe games in zelf? Zit daar een nieuw design in? Enfin, ja. Moet dus... dan maar eens uw zwangere vrouw naar het ziekenhuis rijden. Ja, sorry, de <lacht> auto is Ik moet even zoeken. Hij rijdt nu nog beter. Ja. ja, inderdaad. Ja, uw zwangere vrouw in een Cybertruck rijden, <lacht> dat is ook mensen. Ik heb hem wel, ik heb de Cybertruck prachtig omschreven gehoord als een slecht gerenderde Fiat Multipla. <lacht> ja, dat... En dat vond ik dat wel, dat is dus echt zo low poly. Hè. Low poly is een grafische stijl waarin dat je met heel veel vlakken werkt. ja, dat is exact uw vakgebied ja, Jeroen. Dus... Computer graphics. Vroeger kon
7: ze maar heel weinig drie, allez, Je kunt perfect een sfeer benaderen door oneindig veel driehoekjes, maar natuurlijk, niemand kan oneindig veel driehoekjes renderen, dus je maakt een benadering met driehoekjes. En vroeger konden ze maar heel weinig driehoekjes op het scherm brengen, dus dan waren alle karakters. Ja, kijk naar de eerste Lara Croft, dat waren hmm.
1: ja, dat dus, is een vlak met twee, twee driehoeken op. En, maar we gaan even specifieker moeten zijn: als je een computer een object wilt laten ronddraaien in 3D, ja. het gemakkelijkste is een vlak. Ja. Omdat je het dan gemakkelijk kunt berekenen. Je hebt daar de grenspunten. en dan kun je berekenen. hoe dat, dat eruit ziet vanuit een bepaald hoek. En dus computer graphics waren vroeger altijd zoveel mogelijk vlakjes. Je probeerde je object te verdelen in zoveel mogelijk vlakjes.
7: En, en... Je, je verandert de positie van de hoekpunten. door daar duizend keer matrixberekeningen op te doen. Ja. wat
1: computers dan heel goed konden. En zo kon je. Een object doen. En van puntjes. En tussen die punten werden driehoeken getekend. En dat was dan uw vlak. Tegenwoordig zie je dat niet meer, omdat die nee, zo dat er zo gewoon klein is. belachelijk veel driehoeken zijn voilà. en trucken. Maar in 3D-printing bijvoorbeeld is low-poly een soort grafische stijl. Je kunt zo low-poly, vosjes en giraffen. En die zijn eigenlijk ah, heel, mooi, yeah. heel mooi in driehoekjes verdeeld. En je ziet dat vaak ook in... Paper art, papier kunst. Ja, ook. Ja, 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 ja. En in een
5: ja. Dat is nu, een, ah, dat is nu echt, een techniek
7: in spelletjes ja. ook. Objecten die dicht bij de camera zijn. Wil geen high poly? En zo'n vos die je twintig kilometer verder door een bos loopt en dat één pixelken op je scherm is, ja. daar wil je een heel laag poly model voor gebruiken, want ja. dat ja. maakt niet uit. Er wil geen rekenkracht aan, aan, aan vermozen, mm. ja. Oké, okay. mijn onderzoek,
1: dat. Ah, ja, voilà. Ja, sociaal, dat is uw dokter. Hè? Pijnlijk, ja. Klopt, ja. Pijnlijk. Goed, dus. De Cybertruck. ja, Iets zegt mij dat in de komende musk nieuwsen er nog wel eens een Cybertruck zal passeren. We gaan even kijken wat er nog allemaal gebeurd is bij de Gorilla's. Facebook weigert factchecks uit te voeren op politieke advertenties. <coughs> Het is een zeer heikel thema voor Facebook om te zeggen... Wij gaan politieke advertenties regulariseren, want dan wordt je heel snel beschuldigd van politieke voorkeur, zeker door de republikeinen, omdat die heel veel onzin verkopen die dan weer kan worden. En zij hebben dus gekozen voor de andere weg. Alles mag, alles mag. Ja, het, het,
4: het grote ding is dat er zijn al studies na Cambridge Analytica. Het feit dat er daar inderdaad echt onwaarheden verteld werden en wat dat Facebook aanbiedt is gewoon heel targeted. Bepaalde advertenties
1: op bepaalde doelgroepen, ja, Het is niet alleen onwaarheden, ook nog een keer een AI-berekening. Bij voilà. welke personen dat, dat gaat werken? Voilà, ze zoeken een hele
4: doelgroep uit waarbij zij de waarheid... Ah ja, de waarheid is natuurlijk moeilijk te omschrijven, maar... Mm een bepaalde vertekening of een bepaald gekleurd beeld van de waarheid gaan doen naar een bepaalde doelgroep. Dat is door Cambridge Analytica heel hard naar boven gekomen, maar er zijn al studies dat zeggen dat heel brexit, de Preferable. referendum, dat dat beïnvloed zou zijn. Twitter heeft bijvoorbeeld gereageerd van, wij gaan geen politieke advertenties meer toelaten op ons platform. Wat dat zeer.
1: De andere methode, ja. De
4: andere methode is, YouTube denk ik ook, Facebook heeft gezegd, bij ons moeten we nog altijd wel doen. Na heel die hearing rond Cambridge Analytica heeft Facebook gezegd, we gaan fact checkers, Dus eigenlijk bedrijven gaan inhuren om berichten die op Facebook komen te gaan checken van klopt dat of klopt dat niet. Er is bijvoorbeeld een bedrijf in Nederland dat daarmee bezig is, voor dan de Nederlandse markt. En die hebben op een bepaald moment een aantal advertenties ook aangeduid van kijk, dit klopt niet. En Facebook heeft toen gezegd, ja, maar op advertenties geldt dat niet wat dat vanuit het businessmodel van Facebook zeer kapitalistisch is, en ja, dat is een inkomstenmodel en zo, maar dat op zich zeer verwerpelijk is. En dan heeft dat bedrijf in Nederland gezegd, oké, okay, dan stoppen we met factchecken. Oké. Okay. Ah oh ja, die hebben echt gezegd, ja, we hier er doen we niet we aan niet, mee. We doen daar niet mee. Wat dat uh, ja, zeer erg is, vind ik persoonlijk wel. Want dat eigenlijk, ja, je ja, kunt van Facebook heel veel zeggen,
1: maar dit is gewoon echt misdadig. Ja, die komende verkiezingen, dat wordt nog iets om ja. zeer dicht in de gaten te houden. Hè, want mensen ja. baseren hun opinie sowieso op wat ze binnenkrijgen. Ja. Allee, heel veel mensen baseren dat ja. op wat ze binnenkrijgen. Typisch en...
7: voorbeeld van micro-targeting is jonge vaders, daarop stuur je reclame af van
1: immigranten eten baby's.
7: Ja, zo, ja. extreem, zo, zo extreem. Ge... Ja, ja, maar ja, ja. Ik maak een, over, een overdreven <lacht> voorbeeld. Maar...
1: Maar Cambridge Analytica, daar kwam letterlijk uit dat nieuwsberichten over verkrachtingen door immigranten, ja. waar of niet, werden specifiek getarget naar jonge koppels. Van dochters dan nog. Hè? Dus jonge koppels van dochters, die je kunt selecteren via Facebook, ja. daar werd aan naartoe gestuurd. Dus zo, ja, ja. zo vilein wordt het inderdaad. Goed, we gaan zien wat dat het brengt bij de komende verkiezingen. Maar ja, onze Uber-gorilla was ook ja. weer in het nieuws. Want er komt zowaar een film. Over John McAfee. Ja.
7: De film heeft als naam King of the Jungle. En in de film zal een journalist van het, het, uh, het magazine... <laughs> journalist. Een journalist. Van het, het magazine Wired, gespeeld door Zac Efron, de hunk uit um, ik wil zeggen High School Musical, maar ik ben niet zeker. Ja. Ik kijk even naar de. Ja. Waarom kijk ik naar jou, Els? Waarom denk ik dat jij dat kent? Ja? Maar in die film wordt hij dan meegesleurd
1: in McAfee's escalating paranoia, slippery reality and murder. Maar dus, het gaat hem echt over het verhaal. Het is een echt gebeurd verhaal ja. hè, van een journalist die dacht ik maak een artikel over de stichter van McAfee-antivirus die nu in allerlei andere technologieën zit. Die komt daartoe en die merkt dag na dag ja. die is zodanig gek, die is hier gewoon een soort... Ja. ...dictatorship van een wijk Heeft aan het een, bouwen. een drugslabo in de jungle. Ja, Heeft, voilà. de... En dus dat gaan ze verfilmen. Maar wat ik heel tof vond, was... ...het is een comédie. Ja, het is een oolijke comédie. Het is een oolijke comédie met moord... ...en dictatoriële trekken. A en, legit murder. En pies- en kakseks. Dus, enfin, de cinematiekets vliegen nu al de deur uit. <tie> King of the Jungle, een comédie over John McAfee. Goed, daarmee hebben we de gorillas ongeveer gehad. We hebben een paar recalls te doen... De belangrijkste, de nulplaat. Ja, de nummerplaat waarop NULL stond nul, zoals we in de vorige podcast gezegd hebben, iemand die probeerde om zijn boetes via een soort software hacking onschadelijk te maken. Er was een Belgische auto gedetecteerd, die is ons toegestuurd met foto met die nummerplaat. En we hebben hem gevonden en hij heeft ons via Twitter zelf gecontacteerd. Ja, ik
7: mag zijn naam zeggen, want het staat op Twitter. Sylvain Girard heeft ons gecontacteerd en het was inderdaad zijn bedoeling om het crashen van systemen die plaat te lezen. Hij heeft er nog maar één keer een probleem mee gehad en dat was in het reserveren van een parkeerplaats in Amsterdam. Dus waarschijnlijk oh. via een soort van webbased systeem of een of andere interface dat er niet mee om kon. Hij rijdt er al vijf jaar mee, heeft er duizend euro voor betaald voor die plek. Zeker geen 2000 euro voor betaald, zoals Kwa Tonge beweerde. Ik laat dan andere mensen over of dat duur is of niet. Winky winky face. Ja, ja. En de politie heeft er nog nooit iets van gezegd. Andere weggebruikers willen wel eens een nul maken met hun handen, als ik in de achteruitkijkspiegel kijk. kijk. Oh, okay. Dat is het gevoel dat je gaat hebben als je met een Cybertruck rondrijdt. Dus ja, en ik moet ook iedereen bedanken die ons... Er is blijkbaar een nummerplaatregistratiewebsite die je online kunt raadplegen en daarop hadden we die info ook legaal ah, kunnen vinden. Niet zijn naam, maar wel hoe lang dat je er al mee rondreedt.
1: Zeg, zee, dat je dat zegt van die Cybertruck, ik maak me net de bedenking, eigenlijk is dat gewoon een skatepark op wielen de een Cybertruck. Een skatepark heeft toch ook allemaal van die hoeken waar je zo van die slides <laughs> ja, op kunt doen? Ik
7: wil wel eens wat... zien hoe dat de gemiddelde Cybertruck eigenaar reageert als je met je skateboard zit te die grinden over
1: zijn truck. Die vindt dat niet erg, want hij is... Indestructible. Hmm. Ja, behalve als je metaal en bal mee hebt, dan gaat hij misschien een beetje kwaad zijn. Ja, we hadden het ook vorige keer over de bomen die geplant werden. Oef. Team Trees heette dat, denk ik? Ja, daar, trees, ben ik, yeah.
5: daar ben ik een beetje streng over geweest. Ik ga één ding terugnemen, en dat was het woord shady. Ik heb het woord shady gebruikt, dat had ik niet mogen gebruiken.
1: We gaan het misschien gewoon schetsen. Jij had scepties, ja. Stefanie, bij het feit, bomen planten is niet de oplossing van alles. Dat moet doordacht gebeuren. Ja. Je moet niet zomaar overal bomen zetten. Je moet dat enkel doen als dat doordacht is. Wij hebben daar toen een kanttekening bij geplaatst en we hebben veel reactie gekregen. Mensen zeggen het project Team Trees is redelijk doordacht en we zijn daar misschien iets te streng ja, voor geweest.
7: We hadden misschien ook iets te hard over. Oh, die gekke YouTubers. Ik geloof best dat er YouTubers zijn met een groot publiek en veel geld die nuttige dingen doen.
1: Maar ja, voor u was het gewoon omdat Elon Musk een miljoen was. Ah ja, tuurlijk. Was ik was dat sowieso onderdacht. tegen. Dat Fok, kan niet. Slecht. Fuck bomen. Wat een lelijke bomen. Al die hoeken.
5: Ik zat een beetje in een trip van de... de Effective altruism, dat zijn mensen die heel interessante dingen doen. Die onderzoeken hoe dat je best je geld kan uitgeven aan goede ja. doelen. Dus ik ben daar echt in een rabbit hole terecht gekomen. Je moet dat zelf maar eens doen. Zoek dat maar eens op. En er zijn zo heel handige tests die je online kunt doen. Van oké, okay, ik wil hier 50 euro doneren. Aan wie kan ik dat best doneren? En dan kunnen ze zo een test nemen van wat vinden we belangrijk en wat niet. En dan krijg je echt zo'n goed resultaat van ja, oké, okay, dit zijn de dingen die het meeste impact geven. Ja, en ik heb dan ook wel wat mensen gesproken over die boomplant-dingen. En ja, alia, ja, bon, het blijkt toch dat je dat echt heel voorzichtig moet doen. En er was onlangs ook nog een opiniestuk. Ook iemand die zei: van, uh, Ik weet het toch niet.
1: Bomenplanten is niet altijd de beste oplossing. Bijvoorbeeld, Natuurpunt gaat in België op bepaalde plekken bomen rooien. Ja. Omdat zij daar een soort biosysteem willen installeren waar dan net geen bomen in groeien. Mm. En dus, hoe. Daar vallen zeker kanttekeningen bij te plaatsen. Blijkbaar, dit specifieke project, die Team Trees, gaat hem echt over het heraanplanten van bomen waar dat ze net afgebrand zijn. Dus het zou veel credibeler zijn dan wij ze toen credit gegeven hebben. Bon, dat hebben we dan bij deze recht gezet. Ah. Maar... Bedankt voor de mailtjes, toch. Ik bedoel... Dat is sowieso, hè. Wij houden van correcties. Absoluut. Ja. Wij zijn daar absoluut niet vies van. Maar hetgeen dat je zegt, effective altruism vind ik een geweldig boeiende beweging. Dat zijn mensen die echt gaan kijken van, oké, okay, je kunt je laten verleiden door je emotie mm -hmm. om ergens aan te doneren. Ja. Maar het zou heel goed kunnen dat buiten je gezichtsveld er een ander gebied is waar je 100 euro die je doneert veel efficiënter wordt ingezet. Ja. En zij maken dus websites en onderzoeken waarin dat zij zien wat kijk, als jij nu voor dit goede doel dit bedrag over hebt, dan is dit eigenlijk de beste plaats om ja. het te zetten. Effective Altruism. Ik denk als je erop googelt, komt de Absoluut, ja. Voilà. ja. En ook op oh, de... oh, sorry, ja, maandoverzicht.nordland.be, maandoverzicht waar onze show notes staan. En daar zetten we dan ook een link naar het Effective Altruism. Goed, dat waren de recalls. Dan moeten we over naar onze favoriete rubriek na het Musknieuws. En dat is Jeroen, het ah, ja. kak- en dierennieuws. Als ik me niet vergis was er weinig kaknieuws. Ah, we hebben straks wel anaal nieuws, Maar dat zit ergens in Dat is, andere... ja, is, is ja, ja, voor voilà. mij. Ja, maar jij mocht meedoen met de kak- en rubriek Ik denk de meest in het oog springende waren toch. Verschillende mensen zullen het wel gezien hebben. Koeien met VR-brillen op in ja, Rusland.
7: In Rusland. Dat, blijkbaar werden die VR-brillen gebruikt om die koeien een soort van rustgevende groene omgeving uh, voor de ogen te draaien. Een zomerweide. een zomerweide. Het is mij alleen niet duidelijk. En ik heb hard gezocht. Het is, oorspronkelijk is het in een bladje gekomen van de Russische Landbouwfederatie. Dat is dan ja. vertaald geweest door de Moscow Times. Mij is het niet helemaal duidelijk. Ook de foto die erbij stond overtuigde mij niet dat het effectief VR was. In de zin van, oké, okay, je kunt een koe een tv voor zijn ogen plakken. Ja. Maar VR is wel degelijk het tracken van de positie van het hoofd van die koe. En 3D. En het, en het aanpassen van dat beeld. En in 3D. Hebben koeien, hebben koeien 3D, zicht, Peter? Wel, uh, maar dus... Ik weet dat het grote ja. insecten zijn, maar ik kijk naar u.
1: De <lacht> <lacht> vier poten. Koeien hebben ogen aan de zijkant. Ja. Hè, want het ja. zijn prooien. Dieren. Ja. Dus typisch jagers hebben de ogen aan de voorkant om 3D te zien voor Ze zich. Ze moeten
2: geen afstanden inschatten. Hè?
1: Voilà, ja. Hoe ver is de graspriet van mijn mond? Ja, dat zullen wel voelen, hè? Ja. domme koe. Dus koeien hebben hun ogen aan de zijkant. Maar dus effectief, het was een Russisch staatsexperiment van de Nationale Landbouwonderzoeksvereniging. En zij hebben dus 3D-brillen omgebouwd, VR-brillen omgebouwd, om te werken op die ogen op de zijkant. Ik denk dat ze een heel klein kegeltje hebben voor zich met 3D-zicht, maar het grootste deel is 2D-zicht, wat het ook weer qua software veel gemakkelijker maakt. Want je moet dat perspectiefverschil tussen je twee ogen niet berekenen. En dus hebben ze een grote bak op die koeien gezet met daarin een zomerweide. Het doel was om de kwaliteit van de melk te verbeteren. Man, nee. Ja. ja, dus... ja maar
7: voor mij schreeuwt alles nog een beetje ja, marketingstunt. Kan je niet aan doen.
1: Maar ik ben het ermee eens. We kunnen hier absoluut nog niet zeker van zijn, omdat de publication bias is heel groot hè, voor zoiets. Een koe met een VR-bril op zijn kop dat wil iedereen zien. Ja, het is
7: dezelfde foto die verspreid is overal. Hè.
1: Inderdaad. Maar het kwam dus vanuit Russische melkveehouderijvereniging en die heet Rusmolok. Ja. <lacht> rus Molok, want rus, Molok. het Russisch voor melk is... Molok. Molokko. Rus. Molokko. Molokko. Ah, komt, komt
7: daar van de naam van die groep.
1: Molokko. Ja, en nu ga ik u even meenemen... Met, met Roisin Murphy. Ik ga u even meenemen die ooit nog iets gehad heeft met Tom Barman. Wordt geflat. Wat? Ja, ja, Tom geflapt. Barman ja. stijgt in mijn achting. <laughs> even een etymologisch lijntje. De groep Molokko is genoemd naar de baar... Uit de film van... Allee, help me.
5: Stanley Kubrick. Stanley Kubrick.
1: Ah,
5: die is... Met
7: de ogen en de... Ja, ja, ja.
1: A Clockwork Orange. A Clockwork Orange, inderdaad. Dank u, Els. Dus de groep is genoemd naar de bar uit A Clockwork Orange van Kubrick. En die heette Molokko omdat dat een melkbar was. Daar werd zogezegd melk geserveerd, maar er zaten dan drugs in en dat soort dingen. enzovoort. Dus vandaar komt... Molokko. En dus Rusmolok, zo heet de melkveevereniging van Rusland. Die hebben dat experiment gedaan. En er is veel te weinig over te vinden om al zeker te zijn dat het legit is. Maar ja, ja. die foto van die koe met die vr dat is toch keihard gefotoshopt?
4: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja. ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Nu, die VR-bril ziet eruit als een frontale VR-bril. Well, dat klopt nooit, niet, hè. Ja, dat wat nooit zou ja, werken. Ja. Maar ah, ja. hij loopt wel door aan de zijkant van de ogen, dus misschien hebben ze extra lenzen. Niet en... ver genoeg, vind oh, niet ik. Niet ver genoeg, nee. Ja, dus okay. ook batterijduur
7: van zo'n ding. Ik zie er geen kabels aan hangen. Die in nee, geen rugzak met een accu ja. mee. Nee. Hoe lang kan hij dat aan hebben? hebben <laughs> dus... Er ja, maar ont... ja, dat is zo... ja, ja. Ja, ja. Zo een oculus-quest die je oplaadt en ja. daarmee speelt. Dat gaat een uur en drie kwart mee. Mm. Dat is het.
1: Mm. Dus Net genoeg om een koe te melken. Ja. Maar dus, er ontstaat hier een team Russmolok-skepsies. Ruk de t-shirts maar. Ja, voilà, daar komen de t-shirts. Goed, het was all over the place, het nieuws. Ik zeg het alweer, publication bias zeer hoog. Maar dus, ja, of het echt was of niet, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ja, plus, los ervan
4: puur economisch. Zo'n VR-bril, dat kost wel wat geld.
1: Hoeveel melk moet je extra voilà. geven? Omdat, ja, oké. Okay, het ja. is all about the money. Hè. Bedoel, dat... Ja, sowieso. Het is een economisch verhaaltje. Hè. We gaan over naar een ander zoogdier, namelijk de everzwijnen. Waar zijn de Everswijnen in geslaagd? In The War on Drugs. Stefanie, dit heeft een beetje
7: misdaad in zicht. Want het is ontdekt door speurders die in Siena, Italië, de moord op een Albanese aan het onderzoeken waren. Die Albanese is dood, Stefanie. Ah, een link. Maar daar gaat het eigenlijk totaal niet over. Want in een afgeluisterd telefoongesprek hoorden de speurders hoe een van de verdachten van die moord vertelde dat de Everswijnen echt lelijk hadden huisgehouden in een verborgen opslagplaats in een bos. Wat deed die bende dus? Die begroef cocaïne in kleine containertjes onder de grond. En als er één ding is waar dat everzwijnen goed in zijn, <lacht> dan is het vroeten in de grond. Die everzwijnen hadden voor meer dan 20.000 euro aan cocaïne kapot gemaakt. Yo. En het grappige is, in die telefoongesprekken, die misdadigers, weten dat ze afgeluisterd worden of zijn er altijd op hun hoede voor. Ze gebruikten het woord cocaïne of drugs niet. Ze gebruikten aperitief. Prosecco, wijn, koffie en snack. Dus de everzwijnen hebben 20.000 euro aan Prosecco kapot
1: gemaakt in de bos.
5: En die zijn dan vervolgens compleet paranoia door dat bos beginnen lopen. En toch, en de max zijn,
1: zijn everzwijnen man. die 20.000 euro cocaïne in hun bot hebben. Ik ben het beste everzwijn ter wereld. Ik vind alle truffels in een straal van 20 kilometer. Ah, zeg, schatke, wat kom die? Ga eer Hey Hé, Tom Barman is
7: terug.
2: <laughs> Oké, okay,
7: Puur legaal gezien, Tom Berman is geen everzwijn op cocaïne. Dat wil ik. Ons nee. legaal team het is omdat, niet sterk eh, genoeg om dat te beweren. Omdat er geen everzwijn is. Dat is waar.
1: Uh, goed, <lacht> um, ja, dat was het dierennieuws. We gaan over naar de lagere regionen van het menselijk lichaam. Er was medische onmin over het bouwen van een opblaasbare reuzenprostaat. <lacht> dus er was een soort demostand. Het zag eruit als een springkasteel. Steven, ja. Het was, was een soort opblaasbare stand met een gigantische anus. <lacht> en dus mensen die graag wilden bijleren over de positie van de prostaat, die konden binnenwandelen door de springkasteel-anus. En dan op zoek gaan naar de prostaat. Maar het was een educatief project, uh, Het was in het kader van een
5: soort sensibilisatieactie. Dus die gigantische, opblaasbare prostatenstond. Ja, sorry. Dan, ja, het is toch elke, moeilijk om dat uit te spreken zonder... Elke brainstorm zonder. daarover.
1: Nee, elke brainstorm, ja. Die moesten gefilmd zijn, ja, inderdaad.
5: Het staat in Sint-Jan van Brugge. En het gaat dus over een, inderdaad, een sensibilisatieactie. En eigenlijk om mensen aan te sporen om zich te laten screenen op prostaatkanker. Het is te zeggen mensen met een prostaat. Ja. Die soort. Ja. ja. En dat is in verkeerde aarde gevallen. Omdat... We hebben daar vorige maand al over gehad, over het gevaar van overscreeningen. En blijkbaar, als het gaat over prostaatkanker, is dat helemaal het geval. De Vlaamse regering heeft al vier jaar geleden beslist om niet meer te screenen op prostaatkanker, omdat daar eigenlijk geen voordeel uit te halen is. Je kunt met een heel simpele bloedtest kunt je die tumoren opsporen. Maar er is een groot verschil tussen agressieve tumoren die heel snel ontwikkelen en minder agressieve tumoren die eigenlijk bijna geen, ja, ik zal niet zeggen geen behandeling nodig hebben, maar waarbij het niet nodig is om te gaan opereren of heel agressieve therapieën te gaan
1: doen. Maar er is ook een studie naar geweest, en ik kijk natuurlijk naar Hetti, mm. kankeronderzoeker hier mm. bij ons, er is ook een studie geweest, denk ik, dat als je van overleden personen, ja. op gelijk welke manier dat ze overleden waren, als je het volledige uraalsysteem systeem van de mens, dus de piemel en de prostaat en gelijk, als je dat gaat onderzoeken, dat daar bijna altijd pretumoren ja. inzitten.
3: Ja. Vandaar die... ook de boetade. Er sterven meer mannen met prostaatkanker dan door prostaatkanker. Ah,
1: ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus ja. pretumoren die door het lichaam zelf opgeruimd worden, Onder andere, maar ja. die wel detecteerbaar ja. zijn.
3: Of die ook zeer traag ontwikkelen en eigenlijk nooit in de loop van het leven enige schade zouden aanrichten. De vraag is natuurlijk vanaf het moment dat je dat dan inderdaad screent en detecteert, mensen weten dat er een tumor in hun lijf zit. Ook al zeg je aan hen niet verwijderen, dat gaat traag groeien. Die psychologische ja. druk blijft daar vaak wel. Heel vaak wordt er wel over behandeld met complicaties tot gevolg. Dus inderdaad, te veel screenen is inderdaad
1: niet goed. En dus het was een sensibiliseringscampagne, maar ze heeft tegenwind gekregen van misschien je overscreening.
5: Ja, ik moet daar ook bij zeggen. Ik heb gelezen dat het een actie was die gesponsord was door Janssen Farmaceutica. dus ja, dan ga je daar ook weer vragen bij stellen. Maar er die waren echt wel een aantal... Aan screening, ja. Ja, voilà, er waren echt wel een aantal artsen kwaad en die zeiden van, sorry, maar dit is niet de wetenschappelijke consensus. Dit gaan we niet doen. Wat de typische screening is
3: met die PSA, hè, prostaatspecifiek antigen, als dat verhoogd is in je bloed, maar dat kan ook verhoogd zijn onder andere als je geen kanker hebt door uh, ontsteking van de prostaat enzovoort. Ja. Die mensen stuurt je ook naar biopsie, hè, om een stuk van die prostaten laten wegnemen, maar dat heeft dan inderdaad vaak tot gevolg incontinent, impotent enzovoort.
1: Dat is ook een beetje de contra-intuïtieve statistiek van false positives ja. en false negatives. Dat je zegt van, kijk, we doen een test en hij is 99% accuraat. Ja. Oké, okay, als die kanker maar voorkomt bij 1 op 1000, wil dat zeggen, van die 1 op 1000 ga je er 1 op 100 missen, maar van die 999 anderen gaan er eigenlijk 9 ja. vals positief zijn. Ja. Dus waardoor je, als je een positieve test hebt, nog altijd meer kans hebt om het niet, niet hebt, te hebben, ja. dan dat je het wel hebt. Ja. Afhankelijk van hoeveel dat voorkomt in de bevolking. Ja. Ja. Goed, Zwart, dus als ja. de actie afgekeurd... Uh, ja,
7: of hebben afgevoerd? we de fantastische krantentitel eigenlijk al vermeld? Nee, maar ah, nee, dat, was nee,
5: niet, de, dat was niet de krantentitel. Dat was oh, mijn interpretatie. Vertel hem toch maar. Ja, maar de originele krantentitel was, die was ook niet slecht. de prostaat zit mannen op het verkeerd been.
7: Oké,
4: okay. 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 ja, ik
7: zie wat ze proberen, maar
5: nee. <laughs> en ik heb daarvan gemaakt, reuze prostaat maakt acht
2: zijn kwaad.
4: Oh, reuze
2: prostaat. Want
5: ik kan rijmen prostaat. in dichten zonder mijn prostaat Wel. op te liggen. Er is
2: een paar jaar geleden iemand die mij gezegd heeft: na een operatie van de prostaat was zijn seks biologisch geworden. En ik zeg: het? wat? Hij ja, zegt hem: veel schoffelen en niet meer spuiten.
5: <laughs>
1: oh,
2: kijk eens aan. Bioseks. Bioseks.
1: Ja. Okay, ja. Bedankt visueel. <lacht> Goed, stel dat die actie afgevoerd wordt, dan houden ze toch een heel origineel springkastiel over. Hmm. Voor kinderfeestjes all over de wereld. We country. willen niemand
7: met de vinger wijzen. Zeker niet met die vinger.
1: <lacht> ja, om in dezelfde regionen te blijven, de eerste Pimmeltransplantatie is uitgevoerd. Hemeltje lief, hoe verloopt een piemeltransplantatie?
5: Ik ga u al direct corrigeren. Dank u. Dus het is niet de eerste piemeltransplantatie, maar de eerste keer dat een piemel met scrotum Hola. wordt getransplanteerd. Oh.
1: Het volledige obscene tekeningetje in één keer eigenlijk, Ja.
5: ja. Het is echt een waanzinnig succesverhaal. Dus probeert uw mopjes even in te houden, oké? Okay? Want het gaat hier over... Het gaat, ja, ik Het gaat hier over een Amerikaanse soldaat. Die zat in Afghanistan, die is op een bom getrapt en die is eigenlijk de onderkant van zijn lichaam kwijtgeraakt. Dus alles onder zijn navel was zo goed als weg. Benen verbrijzeld. Ja, ja piemeltestikels. Klotten, alles, alles, alles weg ja, ja echt 15 seconden baard, 15 ik ga, ik ga seconden ik heb een voor mijn mondhaar we gaan even het die tijd geven want het ja. is aan het ventileren
1: het klinkt nog beter als je niet durft lachen als je het zo ja, probeert te dempen in alles je handen. Ja. naar de zak ja. Ja. oké, okay, ja.
5: Okay, dus ja die kerel heeft natuurlijk protheses gekregen voor zijn benen en er waren al piemeltransplantaties, maar niet in deze mate. Deze mensen is echt alles kwijtgespeeld. Er waren al mensen die zo een stukje piemel waren kwijtgespeeld en dan kun je dan zo met huidtransplantatie, kun je daar wel iets mee doen. Maar in dit geval was echt alles, alles weg. Dus dan is er een of andere moedige of baldadige chirurg geweest.
1: <lacht>
7: Ja, nu deze was volledig. Ja, zegt Bal.
1: Gezelde Bal. Ga verder. Zegt bal. Ga vooral verder, Stefan.
7: Moedige. Moedig hij was moedig. Hij, hij was, was heel moedig. moedig. Heel moedig. Ga door.
5: Ik had hem er echt niet zien aankomen. Ja. 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 Dus hij heeft gezegd: kom we transplanteren gewoon alles. En dat is een jaar geleden. En ze hebben effectief dus een penis en het scrotum getransplanteerd. En nu, een jaar later, blijkt dat hoe gelukt te zijn. Die man is volledig functioneel. Die heeft erecties. Die kan zelfs orgasmes bereiken. Dus dat is allemaal hoe gelukt. De transplant zelf, hè? dus, dus ja. Ja, de piemel in de scrotum en een stuk van de onderbuik, wat ook nog heel belangrijk is, dat woog ongeveer 2,5 kilo. Dat is echt wel waar. Damn. Die operatie heeft 14 uur in beslag genomen. Je moet al die kleine haarvaten, al die kleine venen, moet die allemaal, allemaal aansluiten. Al die zenuwen. Dus ja, 14 uur met, met denk ik, een, een team van 10 chirurgen of zo. Veel en
1: loodgieterij. Ja, dus,
5: Ja, loodgieterij, voilà. En dus een jaar later, compleet functioneel. Ze hebben zelfs nog even nagedacht om er eventueel testikels bij te plaatsen. Maar dat gaf dan weer een ethische vraag, want dan zat die ah, ja. eventueel...
1: Bij je kinderen? ejaculatie, kinderen van iemand anders. Ik zat mij net af te vragen, wat is de reden dat je dat scrotum bij zet? Omdat als het enkel gaat over, je wilt die mens zijn, ja, zijn seksuele activiteit teruggeven, dan is dat scrotum is toch enkel nodig voor de voortgeving? Ja, dat ga ik
5: terug aan u leggen. Waarom heb jij scrotum nodig, lieve?
1: Ik, ik vond het... kinderen te maken. Ja. Stel ik morgen op een bermbom stap en alles is eraf, dan zou ik vragen aan de dokter, Goh, ik moest mijn piet terugwerken en ik kan terug gewoon een redelijk of benaderen, een normaal seksleven benaderen heel graag. Maar ik hoef daar geen testikels bij te hebben als ik geen kinderen meer wil maken. Je Wilt geen het ik. erbij? Ik weet, dat niet. ik weet dat niet. Is dat esthetisch nodig misschien voor mij? Zou dat, niet, misschien,
5: ja, ik, misschien is het een esthetisch ding. Weet je, mm. er zijn gigantisch veel soldaten die in oorlogsgebieden terugkomen met. Ja, met beschadigde uh, geslachtsdelen. Geslacht, ja? Ja, okay. natuurlijk. Je stapt op een bom. Ja, ja, ja. ja. Dat, is dus, ja. ja en dat zijn dan jonge mannen, die zijn 22, 23 mm. jaar, die mm. komen terug. Ja. ja, dat is wel logisch. Hè, dat die... die kunnen wel
7: wat afleiding gebruiken op dat moment ook, want het is een
1: totaal. Maar ja, die leeftijd, daar zegt ja. het het. Ja, dat en gaat da esthetisch ja, ja. zijn. He. Ja, en, en ja. ook ja, okay.
5: mentaal. Ik bedoel, je ziet dat ook bij vrouwen die borstkanker mm. hebben en ja, die een amputatie hebben laten doen. Waarom laat je een borstreconstructie ja, voilà, doen? Voilà. Dat is niet functioneel. Ja. Maar, maar ze oh, zijn ja. eigenlijk geen... Ja, die, 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 die hebben denk, vaak het gevoel dat ze geen vrouwen meer zijn, omdat ze geen borsten ja. meer hebben. Ja, dat dat bij, onze, goed, bij
7: he? onze verwarring zit omdat niemand een scrotum ooit als esthetisch beschreven heeft. Dat is... Ja, maar een piemel
5: ook niet. Hè? Allee, allee.
7: Ja, maar tussen die twee, het is gelijk een
5: Cybertruck en
7: een Ford.
1: <laughs> F-150, ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Nee, maar ja, goed. De esthetiek van de piet en de ballen, daar gaan we een keer een andere podcast over moeten maar houden. laat
5: ons even... Benadrukken wat er ik zo gaat is van. Dit is een ongelofelijke transplantatie. Ja, ja
1: dat je dat, dat allemaal aangesloten ja. krijgt, ja. Maar zowel bloedvaten als zenuwvaten, ja. dat, is, dat is inderdaad ongelooflijk. Ja. En, en wie is dan de donor of zo? Is dat gewoon, je, je een,
3: overleden.
7: een overleden. Ja? Ah, ja. Zijn, ja, ja, het is niet van een eunuch of zo, dat ze denken. Nee. <laughs> Op dezelfde dag in het ziekenhuis. Eén oh, 1 is twee. Ja.
5: Nee, nee, dus dat hoek, is toch ook
1: alleen gesterft in een keer geval, maar je mm. weet mijn geslachtsorganen die gaan nog mm. plezier hebben. Zo. Uh -huh. dat
5: is... ah, wel, maar dat is ook ja. iets nieuws in deze. Hè, want mensen staan ja, er want... niet bij stil van ah, ja, oké, okay, je doneert leveren en niet en net. En nu ja. dat dit kan, is dat weer een extra box kunnen om te kunnen aanvinken. Hè, van, wil je ja. daar donor voor zijn,
7: of niet?
1: Je wie dat er met een Piet krijgt. Ah,
6: ja? Wel.
7: <laughs>
1: Wie niet? <laughs> Waarschijnlijk als Ryan Gosling sterft in een verkeersongeval, staan ze allemaal in de rij. Uh, ik heb pijn hier. Het is kapot. Vervang het. Snel. Oké, okay, we hebben nog een paar kleine nieuwsjes staan. Think Geek is offline. Had iemand dat opgemerkt? Ja, die zijn overgekocht geweest en dan gesloten. Ja, dus ja. even om te duiden, ThinkGeek was een fantastische winkel voor geek gadgets, kleren, t-shirts enzovoort. Ik heb daar geweldig veel onzin gekocht. 90% van uw kleerkast komt uit die winkel. <laughs> maar echt... Die zijn failliet gegaan omdat je er een tijd niet naartoe gestrekt. Ja, maar dat zou bijna kunnen. Die had toch fantastische gadgets en t-shirts met geeky spreuken op. Die hadden ook elk jaar een aprilgrap. Dus elk jaar zetten die een artikel in de catalogus waarvan de mensen wel dachten van, oh, hebben, hebben, hebben. En de regel was, als genoeg mensen het willen, maken we het echt. En dus ze hebben ooit een soort arcade game gemaakt. Dus zo'n typisch kastje dat je vroeger in de Luna parken had, waar je aan een iPad kon inschuiven. En dan deed hij alles wat er op een arcade gebeurde. De iCade, en die hebben ze dan ook effectief gemaakt. De Technomancer hoodie was een hoodie met hele lange mouwen, zoals tovenaarsachtig, met ledlampen in. En bij bepaalde bewegingen, konden dan, ik denk in infrarood, commando's sturen naar hun tv, bijvoorbeeld. <laughs> en die hebben ze dan ook effectief gemaakt. Allee, ook... En je hebt dat ook besteld? Nee, die heb ik niet. Ja. Nee. Of canned unicorn meat... Oh my god. En dat werd zoveel besteld als ze dat ook effectief gemaakt hebben. Zo, zo, ja, Blikjes met zogezegd eenhoornvlees erin, wat dan natuurlijk niet waar was. Dus ik weet niet wat ze uh, ooit aangeklaagd zijn, omdat het niet waar was. Zwart, so ik heb daar geweldig veel dingen bij besteld vroeger. En die zijn opeens deze zomer offline gegaan, overgekocht door Gamestop. Gamestop is een soort website voor typische gaming gear. Maar ze zijn nu, en ik snap niet waarom, overgeschakeld op fysieke winkels. Dus geek is begonnen met in shopping malls in Amerika fysieke winkels te openen. Ik denk in Duitsland zijn er ook een paar. En dus de online is opgedoekt. En dus enkel in die fysieke winkels kun je die dingen nog kopen. Ik vond het heel gek. Ja. Ik snap het ook. Nee. Wat hebben we nog staan? Ah ja, we hebben het al vaak gehad over de politie en hoe die genen databanken mag gebruiken. Daar was heel veel over te doen van, mogen ze dat nu of niet? De Golden State Killer is ooit opgepakt door een onderzoek op GEDmatch, een van die gene databases. Ik heb onlangs voor de marathon-editie van mijn DNA-show, die uiteindelijk vier uur geduurd die heeft... fantastisch was. Oh, het was niet het, alleen ja. nee, fantastisch om te doen, het was ook heerlijk om heel die community Echt, samen te he? hebben. Ja. Al die mensen die dat allemaal wilden weten, het nodigt uit tot meer Nerdland-events. Yes. Eigenlijk. Voila. Maar, dus, Jetmatch heeft zijn regels echt aangepast, waarin letterlijk staat, voor zware misdaden mag de politie deze database gebruiken. En er is nu ook iets nieuw gestemd, want ja, dat gaat enkel over de policy van Jetmatch. Er is nu ook een officiële regeling gevoerd, Stefanie, over wat de politie wel en niet mag doen met die gene databases, geloof ik.
5: Ik ga je weer moeten corrigeren.
1: De regels heb ik zwart op wit ja. gelezen. En in de regels van Jetmatch staat ja. zwart op wit: voor zware misdaden mag de politie onze database gebruiken. Wat ja, okay. hun eigen regels zijn, weet ik niet van de politie, maar ja. dat staat op de Jetmatch.
5: Ja, maar dus inderdaad, die Golden State Killer, daar hebben we het al over gehad. Ja. Hè? Dus die is gevat dankzij onderzoek binnen die database. En dan heeft Jetmatch gezegd: oké, okay, we gaan onze policy veranderen in die zin dat we heel duidelijk zeggen dat niemand die data mag opvragen. Mm -hmm. Tenzij natuurlijk in heel uitzonderlijke gevallen. Ja. Nu hebben zij een opt-in. Dus wat je nu kan doen bij een jetmatch, is opt-in om te zeggen van, ja oké, okay, de politie of orde of. of
1: Als gebruiker moet je actief toestemming geven. Je moet geven,
5: actief toestemming geven.
1: Dat is het mogen gebruiken. Dat ze het mogen voor, gebruiken. voor misdaden op te lossen, ja.
5: Ja, en nu is er onlangs in Orlando, is er toch een uh, politieman erin geslaagd om een bevelschrift te krijgen van een onderzoeksrechter, om heel die database te mogen minen.
1: Ook bij de mensen die niet geopt-in hadden. Inderdaad. ingeopt, hoe zeg je dat? Ja, als wat... Ja, geopt-in. Ge geopt-in. <truhng>. Ja. Ge ja. Dit jaar bij de grote taal. <laughs> maar dus, dat is eigenlijk een soort gevechtje tussen de regels van de websites, ja. de toestemming van de gebruikers en de juridictie van het land zelf.
5: Ja, dat is gelijk een huiszoekingsbevel. Hè, ja. Als er een onderzoeksrechter zegt... Ja, kijk, hier is een misdaad gepleegd. en ik vind het nuttig. ik acht het nodig. om hier een huiszoeking te doen. ja, dan, dan mag die dat, hè?
7: Maar het is niet alleen uw huis in dit geval, hè?
5: Dat is waar. Het
7: is en... een ik ga hier alle huizen. in deze hele stad over
1: Maar de data die ze vinden. Dus de ze zoeken naar familieverbanden. Hè. Je kunt dan kijken van. oké, okay, dit is blijkbaar genetisch een achterneef. of dit is blijkbaar een grootoom. Ze zoeken naar familieverbanden. Maar ze gaan. denk ik dan, hè? Ze gaan geen eigenschappen van u uit uw DNA halen als jij niet de misdadiger bent denk ik
5: ja, dat, is dan een beetje dat ligt dan aan het onderzoeken. Hè? Maar ik wil dat echt een beetje nuanceren. Ten eerste, oké, okay, er zijn twee verschillende soorten DNA-databases. Je hebt bijvoorbeeld inderdaad Jetmatch. Wat is het principe daar? Jij uh, laat je DNA onderzoeken, jij laat je profiel op en jij kunt familieleden gaan zoeken. En die profielen van die andere mensen die staan online. Dus jij maar kunt zelf gaan zoeken.
1: De kritiek op Jetmatch is, het is bedoeld om familieleden te zoeken, ja. maar je kunt veel meer info halen uit... Iemand anders zijn genoom, ook over zijn eigenschappen, zijn kans op bepaalde aandoeningen. En Dat kan. Ja.
5: En dan heb je andere type DNA-databanken, zoals Ancestry.com. En ja. 23andMe, daar is het principe anders. Daar laat jij je DNA uitlezen en jij krijgt een analyse terug. Maar jij kunt niet gaan zoeken bij andere mensen. Ja, klopt. Er is ook een, een grote ordeverschil. Want Jetmatch, waar dat we het nu over hebben, die heeft 1,3 miljoen gebruikers. Waar dat er nu ongeveer 185.000 hebben geopt-int. Dus dat is eigenlijk vrij weinig. Maar Jetmatch maar...
1: werkt ook op veel meer genetische data, dan 23andMe, want hmm. die lezen maar kleine stukjes. Right. Die... Maar
5: dan heb je nog Ancestry.com. Ja? Die hebben 15 miljoen profielen. 15, 15, 15 miljoen? miljoen. Dus wat er nu met die warrant, met dat bevelschrift dat die politieman heeft gekregen voor Jetmatch, zijn er een hele hoop uh, police departments die zeggen, oh, wacht, geef mij eens een kopieke van die warrant, want ik wil eigenlijk wel heel graag in je Ancestry.com gaan, ja. gaan neuzen. Ja. En ja daar, zijn dan, ja, daar zijn dan weer de meningen over verdeeld. Toen ik het las, dacht ik van, ja, deze is goed, hè? want ja, je kunt op een week kun je twee, driehonderd cases oplossen.
1: Maar dat merken we nu aan alles. Voor de misdaadbestrijding is ja. DNA-onderzoek goud waard, ja. maar de tegenkant is... We moeten het regulariseren, want als je het openzet voor iedereen, dan kunnen er akelige dingen mee gebeuren. Sure,
5: maar dat is niet wat er hier is gebeurd. Er is gewoon één onderzoeksrechter die heeft gezegd, oké, okay, in dit geval, en dat ging dan waarschijnlijk weer over, ja, over seriemoorden of zo, of ja, heel, heel ernstige misdaden, heeft die onderzoeksrechter gezegd, in dit geval mocht jij in die database gaan minen. Je mocht maar... dat niet opslaan. Je mocht daar verder niks mee doen. En dat heeft geen precedentwaarde ook niet. Hè? Maar nee. dat. Ah, nee, een, ja, nee, nee, een bevelschrift heeft geen precedentwaarde. Dat blijft altijd nee. bij de onderzoeksrechter. Het is ah, niet omdat er maar, ooit maar... iemand een bevelschrift heeft uitgeschreven voor bijvoorbeeld een huiszoeking in een drugzaak, dat daarom elke flik van, weet ik veel, Sint-Job ten noden ofzo, nee. kan gaan zeggen van, uh, ja, ik wil hier een huiszoeking. Maar, maar
4: niet per definitie, maar het feit dat het al een keer gebeurd is, wat er nu wel de eerste keer is is op zich wel, het is geen juridisch precedent, maar het is wel in perceptie een precedent Dan een volgende onderzoeksrechter denkt van goh ja, misschien is dat wel een optie.
5: Ik heb dat echt wel gecheckt ook bij mensen in het veld en dat blijkt echt helemaal niet zo te zijn. Een onderzoeksrechter die moet ook kiezen waar dat hij zijn tijd en zijn geld in steekt. Uh, halt alles maar mee. Hè? Onderzoekt maar alles. Dat kost veel geld, dat kost veel tijd en dat gaat uw onderzoek niet vooruit helpen. Hier moeten we echt ofwel vertrouwen in de rechtsstaat en in de capaciteit en de, de competentie van onderzoeksrechters. Ofwel moet je zeggen van, ja, nee, we vertrouwen dan langs geen kanten en we gaan dan langs alle kanten beveiligen. Maar er is niks nieuws aan. Je vandaag in België ook mocht je een bevel geven tot telefoontappen hè?
1: Maar ik denk dat dat een beetje de essentie is van het nieuws als zijnde. We hebben dat soort dingen al bij huiszoekingen. Ja. We hebben dat soort dingen bij telefoontaps. Als de misdaad zwaar genoeg is, kan een onderzoeksrechter daar toestemming voor geven. En dus nu lijkt het erop dat de DNA-databases die al bestaan, dat die ook via dat soort bevelschrift toegankelijk kunnen gemaakt worden als de misdaad zwaar genoeg is om daar onderzoek in te doen. Maar dat is niet nieuw. Nee, ja, oké. Okay. Ik denk, een jaar geleden stonden we nog te kijken van die Golden State Killer, die ja. plotseling via dat soort onderzoek opgepakt was. En nu, ik denk zelfs dat dat onderzoek naar die Golden State Killer, dat dat nog een beetje koboywerk was. Als zijnde, dat was een soort grijze zone, waar dan nog niet te veel regels over waren. En het die... feit dat dat nu geregulariseerd is, als zijnde, je moet echt een warrant hebben om dat te mogen ja. doen is toch een stap vooruit.
5: Het enige wat ik hier als nadeel in zie, is dat als mensen schrik krijgen om hun DNA-profiel te laten uitlezen door politie of justitie... Iets dat ze dat niet meer gaan doen. En natuurlijk, die databases is helemaal handig als daar genoeg mensen in zijn. Als daar heel veel mensen in Voilà. Dus als mensen daar een schrik van krijgen en ze gaan hun profiel daaruit halen, dan is het niet meer nuttig. Oké,
1: okay, dat gezegd zijnde, de Golden State Killer is deze zomer voor de eerste keer verhoord. Dus die is in de rechtbank verschenen. Hij was blijkbaar fel vermagerd. Dus hij heeft, oh, uh, hij heeft te lijden onder het gevangenisbestaan. Nou. Oké, okay, ja, gezien wat hij uitgesproken heeft, <laughs> is dat het minste. Maar het proces van de Golden State Killer zou beginnen in januari en dan is het terug verschoven blijkbaar naar 10 april enfin, ik denk zowel voor ons in de podcast omwille van ja, hoe dat die mens opgepakt is via zijn DNA profiel als Tiffany, voor u als true crime liefhebber, denk ik dat dat wel iets is dat we echt uh, een beetje de focus op gaan houden die alles wil volgen over hoe dat precies gaat, er is gewoon een website opgericht, goldenstatekillertrial.com. Oh, wow. Ja, goldenstatekillertrial.com. En daar krijgt je Weg, altijd... Stefanie Hermand. <laughs> nee. Daar krijg je echt gewoon de datums van wat er wanneer precies gaat.
5: Zal ik een voorspelling maken? Graag. Ik ga de voorspelling maken, het is dus nog maar een kleintje, hè. maar dat als hij effectief naar de bij komt, ik voorspel u dat hij in een rolstoel gaat zitten... Ah, ja of op een brancard en dat hij plotseling zo oud en ziek is dat hij zich niks meer kan herinneren.
1: Dat is een truc, hè? Dat is ja, een truc. Looprekjes, wandelstokken. Ja. Goed, voor we afsluiten, er is een extra podcast in ons Nerdland-ecosysteem, zou je kunnen zeggen. We hebben de moelde Geekal die veel te weinig verschijnt, maar die meer thematisch is. Dit gaat over het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. En... Kurt, jij hebt samen met Maarten Wijn, Maarten Wijn ja. ook bekend van Team Scherren, hebben jullie een nieuwe podcast, die heet Maker Talks, Ja, voilà. en die richt zich echt op de makers. Dus wat doen jullie? Met wie gaan jullie praten? We gaan praten met makers
4: in het algemeen, Wij eigenlijk een beetje interviewen van wie zijn ze, wat doen ze, enzovoort. En op die manier eigenlijk een beetje ook de definitie zoeken van wat is nu de maker, omdat dat eigenlijk een nieuw soort ding is en... Iedereen geeft dan een andere invulling. En dat is hoe En we proberen daar eigenlijk alle exploiten en alle vaarwaters te doorgronden.
1: Allerlei mensen die dingen bouwen in hun garage, in hun oh, fablab, ja. een beetje overal. <hums> Henk Rijkaard zit er al in. Ja, en Sebastian eerst. ook.
4: Sebastian gaat de tweede zijn. Ja, voilà, die komt in deze dagen. Afhankelijk van wanneer deze online komt. En wanneer de andere ja. online komt, komt hij ook. Sebastian het, heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan de nieuwe TikTok. Dat vind ik een prachtig ja, verhaal. De nieuwe ja. TikTok ja. zit vol met. ambachtelijke kleine.
1: Kiki, nerd die Daar, maker zitten, daar, zitten, daar oh. zitten servos in,
4: daar zitten arduino's in, daar zitten lasercut designs in, daar zitten macrolensen in. Dat is een hele mooie mix tussen langs de ene kant animatie op een computer, maar langs de andere kant ook heel veel handcrafted in. Dus
1: eigenlijk kunnen we zeggen, nerds brought TikTok back. Voilà. Dat ja. is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus en dus mensen die dat willen vinden, die kunnen gewoon googlen op Makertalks, of Makertalks Make Talks Talk, Nerdland. Ja. ja, voilà. In de, de podcast-app.
4: Staat in Spotify, staat in iTunes ondertussen...
0: Toch nog op de valreep eventjes lieven vanuit de montage, want wij staan met Team Scheire op de warmste week in Kortrijk. Dit weekend, 2021, 22 december, zitten wij in het Boeddha Lab in Kortrijk, een makerspace daar. En wij gaan daar een beetje mini Team Scheren houden, dus wij gaan ook kleine uitvindingen bouwen voor mensen met een vraag. Mensen die geholpen willen worden door een apparaat of door software. Um, je kan dat ook komen bezoeken, het hele programma vind je ongetwijfeld online, simpelweg door te googelen op warmste week. Team Scheire, er komen ook enkele workshops en lezingen, dus zeer welkom daar. En verder is mijn volledige tournee met de DNA-show uitverkocht. Dank u wel voor iedereen die een ticketje heeft. En daarom komen er vijf extra voorstellingen. We hebben extra voorstellingen in Oostende, Gent, Antwerpen, Leuven en Genk. En die gaan nu in verkoop. Dus als je er nog bij wil zijn, is dit waarschijnlijk de laatste kans. Alle info uiteraard op www.lievenscheire.be
1: All right. Daarmee hebben we alles gehad voor deze keer. Ik dank Peter Berks. Dag. Hettie Helmsmoortel. Met veel plezier. Kurt bij. Jee. Stefanie Deghene. Bye. Jeroen Baart. De auto. De prachtige <laughs> hond. Poncho. En natuurlijk niet alleen aan de knoppen, maar ook nog eens eigenares van het landgoed. Als arts. Graag tot volgende keer. Bye. Bye.